0: Sí, sí, estamos grabando Viste que cuesta una banda Setear
1: todo, boludo Sí, y que no le pifes En uno mismo me ha pasado Le pifeas a uno Y hiciste Bueno, grabé dos horas En silencio <risa> ¿Sí no te pasó? Sí pa, ¿vos tenés un podcast también? Eh, sí Ahora muy específico Pero he pasado por varios Tipos de podcast en, en mi vida Algunos de las empresas Otros propios Pero ahora tengo uno específico De NFTs que ah. son episodios así muy cortitos, de 10-11 minutos, caso de uso, caso de uso, caso de uso. Ah, bien. Y bien, bien sí. explicativo, bien informativo. Sí, sí, sí. Muy específico.
0: Pero A bien. ver, tirate una, una intro para, para la gente que no te conoce. O sea, ¿quién sos? Uh, ¿Qué haces? Hola, soy Goku. <risa> <risa> ¿A qué ¿Cómo te dedicas? Acá,
1: ¿Cómo llegué acá? Este, bueno, ¿De qué
0: signo sos? No, mentira.
1: Lo, lo bueno que acá te podés, viste, esplayar, porque sí. me dijeron tipo... Formato no hay, largo. No hay, no no hay límite no, no no hay límites. Límite. Entonces, eso está bueno. Porque a veces, cuando tenés que resumir, es tipo, sí. ¿qué haces? Ya, 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 ya. Claro, ah, no, no es tipo para una para entrevista la... de Infobay que tenés que estar ahí. Claro. Claro,
2: tranqui, tenés, resume toda tu vida, pero tenés 30 segundos. <risa> <risa> bueno, claro, vamos al
1: para... corte. Tipo, no, no para, literal. Quiero explicar. Eh, bueno, vamos a hacer la, la, la historia, el, el arco de la historia. Sí, sí, hay tiempo, así que explayate todo lo que quieras. Tengo 28 años. Hace. 10 años tomé la decisión aproximadamente cuando tenía... ...estaba terminando de los 17, 18 años, estaba terminando la secundaria... ...arrancando lo que era la universidad... Bien. ...y en ese momento creo que es, es como el momento clave que decís... ...bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Momento que tenés el culo lleno de preguntas... Total... Eh, ...básicamente el punto de quiebre fue... ...nunca en mi vida había salido del país... ...sí, nunca uh -huh. había salido del país... ...y justo por una casualidad de una cosa que, que le salió a mi vieja... ...una, una combinación de cosas... Fue la primera vez que salía del país y fue a Cuba. ¿Sí? Mira,
2: oh, Linda primera <risa> vez a Cuba. Totalmente <risa> sí, boludo. ¿Ah, fue bien.
1: aleatorio, como decís, Ay, tipo, bueno, no, te vas no, a sí. algún lugar, a Brasil, ¿viste? <risa> vacaciones. claro. Sí, sí, a Cuba. Pero, tipo, si tenés para elegir es como que, ok, sí, terminamos ahí. Eh, entonces dije, qué interesante, hay un montón de cosas afuera de la frontera. Porque es cuando, viste, cuando se te destraba un mundo nuevo que decís... Esto no tenía en mi cabeza que podía ser una posibilidad. Claro. Y ahí se abrió, como decir bueno, se abrió el, sí, sí, sí. el mapa mundi.
2: Como dice Rama, desbloqueaste mapa en el GTA, ¿viste? Tenía claro,
1: el mapa sí. infinito. yo me claro. seguía moviendo en este cuadrado y decís, sí, sí, ahora hay un montón de cosas para ver. Claro. ¿Pero qué fueron por tema laboral? o Sí, fue por tema laboral de mi vieja que salió la oportunidad y dijo, bueno, primera vez que salimos, vamos todos. Vemos no cómo tenías vamos. que ir a vivir, digamos. No, 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 no. Fue un, un viaje. Un viaje, un viaje. Sí. Y, y en ese momento fue, dije, qué interesante, quiero ver cómo puedo hacer para, para viajar. Claro. En ese momento no existía mucho el concepto de... Ni nómada digital, ni... Recién empezaba a aparecer la palabra en Estados Unidos, ¿viste? Era como muy Claro, estamos pequeño. hablando de año
2: 2012.
1: 2011. 11. Ah, 2011, no, sí. era... No, estaba todo muy verde. Instagram estaba empezando. Estaba empezando en Instagram. Empezando. Era Twitter estaba ahí como... En esa, metiéndose. Era como... sí. Muy reciente Y a todo.
0: Instagram subías una foto de lo que te almorzaste Sí, Literal. sí, era foto, era foto de comida era Instagram,
1: eran las historias de Instagram sí,
0: sí, Mirá Mirá Claro Claro, tenés Instagram. razón, bro. yo me acuerdo Una de mis primeras fotos, era una, lat, tipo una lata De Pepsi que me pareció estética la foto Y le saqué una foto, es después que la borré, la archive. Pero... Para
2: compartir fotos Era, pero era, como, era, como, era como las, las historias, historias de hoy en día Exacto y,
1: y ahí desbloqueé y dije, bueno, quiero empezar a ver cómo puedo hacer para viajar fui al viaje diciendo bueno, quiero estudiar turismo o sea probablemente tenga algo que ver con viajar después me di cuenta que no iba a viajar, yo iba a hacer otros viajes entonces sí. ahí fue como que se, se trabó un poco el tema, eh, empecé a estudiar turismo y lo que terminó sucediendo fue que en simultáneo, siempre fui una persona muy curiosa muy de hacer, muy de, de crear y con internet obviamente iba encontrando esa, esa herramienta para poder crear cosas sin límites claro. y, y siempre se me había dado bien escribir entonces dije, bueno, voy a Mirá. combinar un poco esto de internet, de escribir. Y en ese momento era justo el auge de los blogs. Ah, este, agarré se como... Se tiró en Wordpress. El momento Ay, okay. el momento de los blogs. Y dije, bueno, voy a empezar a escribir sobre lugares. Voy a investigar sobre lugares y voy a armar un blog alrededor de eso. Obviamente al principio no lo veía nadie. Era como muy lindo el blog, pero no llegaba gente. Tipo, era, estaba, estaba yo solo, tipo, refresh a ver si me voy a Audiencia cero. Audiencia cero. Entonces el próximo paso fue decir voy a empezar a aprender cómo hacer que llegue gente al blog. Empecé a aprender, empecé a leer otros blogs de marketing digital de ese mundo.
2: Yeah.
1: Esto es 2011, 2012. Era Facebook el marketing. Tipo. Claro. Sí, sí. El, el, todo es Facebook. Facebook, Facebook. Sí, sí, sí. Y, y nada, empecé a agarrar herramientas alrededor de eso y el blog empezó a crecer, a crecer, a crecer. En ese momento, en ese crecimiento, empecé a, a, empezaron a aparecer... Marcas del mundo del turismo, que me decían, che, tipo, qué bueno lo que haces, quiero uh -huh. que hagas eso conmigo, tipo, la parte de hacer crecer una marca en, en Internet, claro. Era algo muy novedoso. Claro. Y, y en ese crecimiento el blog llegó a tener casi 300.000 visitas mensuales, tipo, no. creció una banda. Un montón. Y, y ahí empecé a poder viajar y a empezar a agarrar marcas, a brindarle servicios de marketing. Pero esto Uy, es free. early
0: internet days. Sí, sí. O sea, sí. bien...
1: Era un nómada digital sin que existiera el concepto. O sea, literalmente. <risa> la claro, hubiera... boludo. El trabajo remoto era como Rarísimo. Y, y empecé a poder viajar a partir de eso, empecé a agarrar obviamente los primeros clientes, empezó a formarse la, lo que era la agencia, era como los clientes se acercaron y decían, quiero que hagas esto conmigo, yo no tenía la menor idea de que era un servicio eso, era como, ok, dale, sí, hagámoslo, dale. Sí, sí, sí. <risa> no tengo idea de cómo lo vamos claro, a hacer, claro. vamos a probar. Claro. Y, y nada, y en ese crecimiento de, de lo que era la agencia, empecé a, a contratar gente, a sumar gente al equipo, Bien. todo 100% remoto. Y ya llegando a lo que era 2015, 2016, ya estaban bastante más posicionados en lo que era redes sociales, con el mundo del blog. Y, sí. y ya formándose lo que era la, la agencia. Seguí viajando, o sea, la, vamos, a, vamos a resumir esa parte de la historia porque tiene mucho de eso de creación de agencia. Pero entre los 18 y los 25 años, que fue justo la pandemia, yo ahora tengo 28 recién cumplidos, sí. eh, entre los 18 y los 25 pre-pandemia, estuve por más de... 30 países, laburando remoto armando equipo, y en el medio justo me asocié con Rodri, que, que es mi actual socio que, que vive en Uruguay que mmm, con él nos conocimos es muy gracioso por un amigo en común, que nos invitó a dar una charla en un evento de Red Innova, que estaba en ese momento acá en Argentina Ajá. Eh, a los dos nos invitó a dar una charla sobre el trabajo remoto, en 2016-2017 y todos nos miran como diciendo ¿Qué les pasa? Estos pibes ¿Quién sí, para sí. laburar remoto. Claro. Y ahora, como llegó la pandemia, y dijimos, ¿Vieron? ¿Vieron que veníamos hablando de eso? Eh, y nada, y hoy en día tenemos un ecosistema de empresas. Tenemos, eh, mi socio fundó una academia de marketing que se llama EcoDiem. Este, tenemos un, una agencia de marketing, una inmobiliaria en Uruguay. Estamos metidos en el tema de los NFTs ahora. Claro. Creamos un ecosistema donde ya laburan más de 30, 40 personas 100% remotos. Entre las diferentes empresas Y son empresas que interactúan entre sí Entonces como creamos un mundo medio así un ecosistema. Un, ecosistema. un ecosistema Nosotros decimos ecosistema porque es la forma más fácil de, de nombrarlo sí, Y obvio. todos laborando remoto Y podemos seguir viajando y, y estamos en esa
0: Qué locura, claro, eso, bueno. eras un nómada digital cuando no existía el concepto Claro
1: Y sí, además, realmente.
0: o sea, es como que conectaste Tipo, fuiste a Cuba, ahí te diste cuenta que te gustaba viajar ¿Y cómo se te ocurre empezar el blog? Estaba eh, a escribir. Claro.
1: El, el momento de no tengo idea de cómo fue. Pero <risa> claro. La realidad es que. O sea, vos
0: es... consumías blogs al menos, como que te ponías a.
1: Sí, en, esa, en ese momento también estaba mucho el mundo de los foros, todo, todo este ecosistema claro. foros Taringa. y demás.
0: Y... O sea, vos eras un usuario activo de alguna de esas plataformas, como para que hayas tenido esa idea de decir, bueno, hago yo esto.
1: Sí, seguí algunos blogs este, de viajes y demás, era como decís bueno, tipo, me manijé, quiero viajar, bueno, voy a leer gente que esté ah, hablando okay. de esto. Bien. Y, y empecé como ese, ese fue el punto de partida. Y después obviamente con la, con la facilidad que tenía de agarrar y construir cosas online, eh, empecé por ahí. De hecho creo que, el, una, una cosa que siempre cuento que muy divertida, cuando empecé con la agencia, yo sabía usar Photoshop porque a los 13, 14 años vendía firmas para los foros. Con, hechas con Photoshop eh, eh, que la gente tipo decía che yo quiero no sé, el, el escudo de Racing con que se vea esto y, y yo sabía más o menos diseñarla y tipo guachín y a veces lo, los vendía los cambiaba por cosas así <risa> fue como la primera experiencia de entender cómo usar eh, comercialmente las habilidades digitales y, y a partir de ahí fue como toda una construcción el blog también la parte de diseño la pude hacer a partir de lo que había aprendido con eso y claro. se fue armando medio así y, y los primeros clientes cómo, o sea, ¿cómo te contactaron ¿no? Como que claro. debe ser,
2: ¿no? Vos claro, tenías encima, tu blog. Encima en día es re fácil porque, por ejemplo, entras a la red social de alguien y en algún contacto encontras un mail, un teléfono, un whatsapp. Pero en esa época, ¿cómo fue que dieron con vos? Vos tenías el blog y ¿cómo daban las marcas con vos? O, o la primera marca, ¿no? ¿Cómo fue esa primera
0: colaboración? tipo Siento que re falopa.
1: <risa> Una cosa muy, muy divertida de, de ese momento era que, claro, yo era un guachín. Tenía 18 años, 17, 18 claro. años. Y era tipo, sentarme con empresas, era como... Bueno, el dueño de la empresa, que tenía hace 40, 50 años, que no entendía de redes, no sabía para qué, no, no tenía idea. Es la clásica, porque... ¿vale? Es todo lo que con sí. todas las agencias lidian con lo mismo. Sí, pero en ese momento ni siquiera
0: creían que era importante <risa> estar en redes sociales. Ahí está. <risa> claro, ahí está, ahí está. lo que diciendo,
1: <risa> <risa> Sí, tipo. Claro, tenías que vender el da, tema a redes. Date claro. cuenta este esto en Ese claro. momento va, va a pasar. Y. Entonces era como todo mucho más complejo, era explicar eso. Y encima, una vez que decía. Ok, lo entiendo. Y le decía, y laburo online, no voy a venir a la oficina. Era como, tipo, le grabas una variable de dificultad más. Como, sí, 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 sí. Y laburo remoto. Era como, entendelo. Claro, claro. Así. Eh, entonces, nada, era, por su tuve la, la, la suerte o la, la, la habilidad, digamos, es un mix de cosas, de que gracias a este alcance que generó el blog, ya se acercaban. Entonces era como que ya cuando alguien se acerca. Ya la, la predisposición es diferente a entender. Ah, claro.
0: Pero también está bueno el tema del blog porque es como que tenés mucha atracción y mucha audiencia sin. como preservando un poco tu anonimato.
1: ¿No? Sí, sí, hasta un punto porque obviamente yo después lo que, lo que entendiera que era también importante construir mi marca personal sí. en ese sentido de, de posicionarme más allá del, del blog. Después el blog también, obviamente, a medida que lo escribía, no. tenía mucho más resultado cuando escribía yo y no escribía tipo claro, genérico. claro, claro. claro. Y, y eso empezó a conectar mucho más y también cuando yo empecé a viajar pude escribir de, de cosas propias y experiencias propias, entonces como que empezó a mirar hacia una marca más personal eh, y eso obviamente también me posicionaba sí, y, claro. y una cosa también que fue un, como un punto de quiebre interesante fue una competencia que hubo de, de blogs, una onda así, que hizo la feria de turismo de España de, de Madrid que es un evento dentro del mundo del turismo muy grande. Y, Cada um, tipo, el endeavor del turismo. Claro, es, <risa> sí, sí, sí. Y dentro del, de Habla Hispana es el evento más grande el de España. Eh, y en esa competencia me mandé, dije, ya fue, Olin y salió el tercer mejor blog de Latinoamérica y el mejor desde Argentina. Ah, mira En esa competencia. ¿Eh? Y eso tipo, algunas cosas en los medios. ¿En sí. qué año fue eso? Esa competencia fue en 2013. Uf. Sí, pero
0: en ese momento no. las redes eran nada. No.
1: no existía nada. Era Facebook, era spamear en Facebook era en Facebook.
0: orgánico. Era Facebook y acababa de morir el MCN, ponele. Claro. 2010 terminó claro, de morir sí el MCN.
1: Y lo mató Facebook
0: con Twitter, ah, no. con sí, esa movida. Exacto,
1: exacto. Sí, sí. Sí, este, y en ese momento también era, literalmente Facebook era el TikTok de hoy, era viral. era sí. Subías algo y era, giraba.
2: Sí, Fue el año acordé. en el que se empezó también. Era Facebook y al mismo tiempo. YouTube con Germán Garmendia, por ejemplo. Sí. Que estaba, hola, soy Germán y, y tiraba algún videito así. Eran las dos cosas, las dos redes sociales que se utilizaban como para viralizarse en ese momento. Pero era muy virgen todo. Muy pocos se animaban.
0: Sí, los, sí y no, no estaba como este concepto de YouTuber como. O sea, eran era muy pocos. O sea, era como este, hola, soy Germán. Y los sí, videos era. se, se los mandaban por, por Facebook. Había y al,
1: algunos también en Twitter, bastante pegados. Este, de hecho, creo que Santi Maratea, ponerle, se pegó en esa época en Twitter. Ah, en Twitter. Mirá.
0: Qué sí. loco esa gente que es influencer ya hace más de una sí, década Sí, creo que le
1: decían tipo twist -tweetstar", ¿Tweetstar, así, ¿no? ¿no? Eh, sí, en esa época era como, como ¿No? eso Facebooker no era Nunca, nunca, nunca <risa> se pegaron los de Facebook no, no. Era como, eras muy viral pero no, no te pegaban <risa>
0: Facebooker
1: <risa> muy Es más, si hoy decís que eras eso Es como que no <risa> que tipo, <risa> Sos mi claro. abuela Viene bien, con porque... un bastón de regalos sí. Sí. <risa> sí, Y ahora Facebook verdad. quedó como muy nicho Muy de viejos no, Facebook creo que la gente lo usa nada más que para entrar para hacer anuncios. Para hoy, hoy en día tipo es, un, Facebook es para el Marketplace.
2: Claro. Hay mucho Marketplace. Vos si querés comprar... Sí, y, ahí, grupos. A, a eso, y grupos. Y grupos. Los fotógrafos entran mucho ahí. ¿Cuál
0: es el día? ¿Cuál es el use case o el uso de Facebook hoy?
1: Las páginas, los grupos, sobre todo. Las páginas. Sí, podés tener una página, por ejemplo El caso de uso para mí de Facebook es haber comprado Instagram <risa> es, claro. es su rol en el mundo claro, ¿eh? claro, claro. Funcionaste claro. para comprar Instagram Sí, 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 literal
2: Sí, sí, pero o sea, la parte práctica son los marketplaces O sea, vos si querés comprar algo no sé, ¿El en Facebook Mar Mar
0: Marketplace o... es tipo el Craigslist de afuera viste. Sí, sí, es sí, tipo claro. el mercado medio shady Es como, sí. venga aquí
2: a ser estafado porque sí, sí. Generalmente salen mal las compras por ahí Dos personas esta semana me quisieron estafar en alquileres temporales a través de Facebook. <risa> <risa> Doy fe de eso. Sí, sí, uno con sí, un sí. número. Es el marketplace random. shady,
0: viste. Sí.
1: Tipo, pues. no te, <risa> no te el, metas acá. El, el, el lejano este.
2: <risa> Llegas ahí,
1: tipo, no hay reglas. No. no hay, es tipo, la Deep Web. Acá, acá, acá. Y es como si, si fuiste ahí a comprarte, lo mereces, tipo. Si <risa> no mercado libre, es como. La estás buscando. Y,
0: y después los grupos de nicho, tipo de. ...dueños de Volvo 97... ...viste... ...remachados al piso... ...con estéreo... bass boosted... ...no sé... Sí. ...y un grupo así de nicho... Y, ...y
1: encima decís... ...¿cómo, cómo es que tiene 20.000 miembros... Si no, hay tantos, <risa> no hay tantos... autos de eso...
2: ¿eh? ...sí, sí, sí, sí... ...sí, sí, <risa> sí... ...sí, yo creo que quedó como... En ...ese, ese... ...allá en Junín... Uno, ...había uno que se llamaba... ...picadas del Posada... ...que se hacían picadas... ...en moto... En la avenida Posadas, para la redundancia, sí. Ah, me re de nicho. En la avenida Posadas, ¿eh? En Junín. Hacían picadas y, y se empezaron a meter... Y hoy en día tiene como 60.000 miembros <risa> tirando fruta, pero algo así, o más. Y se ponen a vender cosas de moto. Entonces fue como que ellos hicieron su propio nicho. Y lo que veo que en el interior de la provincia, en lugares más, no, no en Capital Federal, se usa mucho porque... Eh, alquileres Junín, Alquileres Bragado, todas esas cosas. Sí, es cierto, es cierto. Eh, si no sí. hay una página Zona Prop allá, Alquileres Junín,
1: te creas un grupo y ya está. Y también tiene mucho target de edad de gente más grande, que no se pasó a Instagram. No, les Obvio. A Instagram no, y no, los viejos, viejos están en Facebook. Se sigue, se sigue usando. No sea. Además, medio que ahora están
0: como haciendo un merch, viste. Vos subís algo a Instagram y no sé si te lo posté en Facebook. Sí.
2: Está pues, es
1: medio extraño. Que, algún tío te comenta como, che, qué bueno. <ríe> Estás en Instagram sí. y se te reposteó en... Sí, se te sí en porque ahora está fecha. como... Y hecho hasta Whatsapp todo... a veces, porque es todo lo mismo. Sí, poder, sí, y... claro. Ah, bueno, claro, y además de Instagram, Whatsapp. Claro, bueno, y además... No, no es el caso de uso de las historias de WhatsApp, ese también es el más forzado de todos. Pero...
0: No, ese es el forzadísimo. Ahora es como que, no sé boludo, sacas una app que sea para pasear perros y tenés que tener historias. ¿viste? Como sí. que en las historias viste sí. están conozco en una...
2: todos los productos digitales. Hablando de perros, comentario random que me volvió a la cabeza esta semana. conozco una persona, no puedo decir el nombre, que está haciendo una app que va a ser un Tinder de perros.
1: Mirá ya, estamos ya igual, le quemaste la idea sí, est 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 estamos ¿verdad? igual tinderizando todo estamos uberizando todo también claro, es, es como le llevo el Uber de los Tinder del Cosi vos estás seguro claro. y puedes subir stories
2: claro sí. es muy bueno
1: no bueno claro,
0: Twitter también no sé si llegó a tener stories pero ahora tiene los Twitter Spaces LinkedIn. ah los Spaces Yo son una
2: radio muy buena
1: no estoy seguro
0: las historias son como el botón de like, viste un invento masivo. Sí, pero es como que, que llegó a todas las plataformas. Ya
1: está, ya está tarde, si se, se la agregas ahora ya está tarde. Sí, eso. Bueno, no, las la... de WhatsApp están medio offside viste vos que decís, sí, pero subís una historia no sé en WhatsApp y decís se la vio el, el que te vino a arreglar el lavarropas, sí, sí. viste. Sí. ¿Vos decís? No debería estar viendo eso. <risa> eso <¿verdad? risa> claro, boludo, sí, claro, claro. claro,
2: Sí, sí. Es, es lo que dicen en las neuroventas que todo está teniendo una tendencia a comoditizarse. O sea, a que todo es igual. Vos antes veías un auto de lejos y sabías, ese es un Toyota, un Ford, esto. Hoy en día, de lejos son todos iguales. Los celulares de lejos son todos iguales. Salvo alguno que se quiere destacar porque yo te pongo las cámaras así o asá. Tiene todo tendencia a ser igual, porque hay ciertas cosas que quieren compartir y la gente tiene tendencia a querer ser igual. Sí,
1: sí, sí. sí y una cosa también que estoy viendo con el mundo de las redes es que. A veces todo más inmediato, formato más corto, más rápido, más. tipo, para Sí. Dejar sí. playar a la gente. Eso, ¿sí? eso lo dice
0: Naval un montón. Mm. Dice, dice, tipo, don't give me the blog post, give me the tweet, don't give me the tweet, tipo TLDR,
1: ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> eh, y, y, y llega un momento que vos decís, tipo, hay información que no, no se puede dar tan rápido.
0: No, no, no. Es como,
1: dale tiempo, es como, sí. profundizada. ¿no? no es todo instantáneo y todo ya. Eh, Pasa que es como que. Bueno. Eh,
0: lo escuché ayer en una entrevista, no sé a quién se lo escuché decir, pero es como que decía... Este chabón decía, los que más tienen poder hoy en día son los que están programando el algoritmo de Instagram y de Facebook", y de, no sé, de, de TikTok, ponele. Sí. Porque y determinan cómo, cómo tu cerebro empieza a funcionar, rock. ¿no?
1: <risas> bueno, una de las cosas que yo vengo viendo, por ejemplo, en esto de... de más allá obviamente, del algoritmo de cómo funcionamos, de que to todo inmediatez, de no se pegó, no sirve, es como que todas esas cosas que pasan mucho... También está conectado en cómo van moldeando nuestro idioma. Este, Dos cosas. Una, por ejemplo, si yo te digo ahora... Lo, lo vi en una historia no te imaginas un libro escrito te imaginas una historia de una plataforma historia, sí. y una historia en realidad tipo no, no tiene nada que ver con el formato ese que ves 15 segundos sí, sí. la palabra historia no tiene nada que ver con el formato de 15 segundos pero hoy te digo una historia y lo primero que se te viene a la cabeza es las historias de, sí, de, Instagram, de Instagram lo que sea hoy todas las plataformas que tienen historias historia de la, de Instagram. De la de perros también que seguro va a tener historias <risa> eh, pero después por el ejemplo Tinder de perro bro. otra <risa> vamos a tener que ver tipo una prueba en vivo cuando, cuando aparezca te este, traigo a mi perro viste con moño para, que, <risa> para la sesión de fotos Para que copulen
2: Hay, hay un nicho de mercado para fotógrafos buenísimo Y crear no. perfiles de atractivos de Tinder Bebe, Para, para, para perros. perro. No, ya está, primero Pero tú. por ejemplo, otro
1: caso de eso que estoy viendo ahora Como estamos metiendo con todo el tema de los NFTs y demás El concepto NFT, que es token no fungible Es malísimo como concepto Para hacerse masivo O sea, no puedes decir NFTs Para algo masivo, no queda bien Instagram, ahora lo integró, de hecho hoy sí, avisó que tweet, lo integró para 100 países y le puso Digital Collectible. Sí, o exacto. Sea, y en un futuro ya no le vamos a decir más en NFT, va a ser Digital Collectible o que le pongan en español que puede ser lo mismo parecido, pero le vamos a decir así. Sí. Y los tipos dijeron que se va a decir así y se va a decir así.
0: Y se va a decir Chau. así porque lo decidieron tres, no sé, managers del área ¿Sí? de no sé qué de meta. Y los tipos están moldeando nuestro <coughs> idioma. Sí. Todo el tiempo. Sí, nuestro futuro, nuestra manera de procesar la realidad, nuestra manera de tomar las decisiones. Y por los mecanismos de que... recompensa en tu cerebro, los moldean de esos tipos en definitiva.
2: Sí, sí, y el lenguaje hace que interpretes la realidad también. O sea, cómo usas las palabras, las palabras que utilizas para definir las cosas, hace que configures tu estado emocional y todo. Un ejemplo que se da siempre de esto es: no es lo mismo decir, ¿cómo estuvo tu día? Bien, o tranqui, que decir, tuve un día sublime, espectacular. O no es lo mismo que yo te diga, ¿cómo te fue en el viaje? Tuve un día de mierda. Fue una cagada. Fue pésimo. He empezado a usar palabras. Eh, que decir, no estuvo tan mal. Eh, eh, al cambiar el lenguaje, cambias el sentido. Ayer leí en un libro que se llamaba The True North. Eh, una frase que decía. La historia de tu vida no es tu vida. Es tu historia.
1: Hay una, eh, es, una cosa ¿sabes? sobre eso. Creo que es el libro de Pensar Rápido. Pensar, pensar despacio. Espacio. Sí, la que habla esto de, de cómo las personas viven su vida. Que hoy se vive mucho más... La vida y las experiencias por lo que vas a contar que por la experiencia en sí. Sí. Y eso son las redes sociales. Sí. Claro, o sea, la gente vive más por la foto. Por la foto de Instagram. Sí. ...tipo boludo, no sé, vas a comer en a a un, un lugar lindo y lo primero que quieren es tipo, no, para no toques ese plato. Foto. Total. Y a mí me pasa, por ejemplo, en eso que jodíamos antes fuera de cámara que te decía, soy un poco el, el anti-influencer que tiene seguidores. Porque a mí me pasa, eso que decía, no sé, en 35 países, debe haber fácil 8 o 10 países que me olvidé de salir en fotos. Es como que tengo fotos del lugar, pero sí. nunca me saqué una foto yo sí, en el sí, lugar. Sí, sí. Sí, sí. es como que digo sí. claro, sí, es pero porque no me, no me sale natural pero de repente tenés personas donde primero es la foto en el lugar y después veo si está bueno el lugar. Hay
2: gente que va a recitales y que mira al recital atrás de la pantalla del teléfono o de la cámara o de lo que sea. ¿Es, es no, eso ya es.
1: Y en ese libro habla de eso es como, muchas veces se vive la vida por lo que se va a contar después hacia afuera uh -huh. que por la experiencia en sí. ¿Y por qué crees que, que vivimos tanto por o sea, por, por, por cómo nos ven los
0: demás, en definitiva. Por las redes
1: sociales. Porque las redes sociales te generan esa. La recompensa instantánea. Es claro. lo subo, y si está bueno, va a tener impacto, y si no está bueno, no va a tener impacto, y nos moldearon el cerebro así. Sobre todo, cada vez más las nuevas generaciones, que ya son. Eh, su, su mapa mental funciona así. Hay una, una anécdota de que yo la traigo mucho, esto hablando de los NFTs, de los activos digitales, de por qué, son, por qué van a tener impacto en la vida. Eh, y quizás para personas, no sé, de 40, 50 años. Es como, ok, le necesitas algo que los ancle... ...y que los haga entender el porqué... ...pero a las nuevas generaciones no... ...y un ejemplo es... ...hay una, una entrevista que le hacen a Kino Reeves... ...de, de Matrix... Sí, sí, sí. ...que le... Va la, él, ...él cuenta, el mismo cuenta que va a la casa de un amigo... sí ...y el amigo tenía hijos de 13, 15 y 17 años... ...y le dice... ...contales de qué se trata Matrix... ...porque ellos no la vieron... ...no saben de qué se trata Matrix... ...Matrix desde el 2000 más o menos... ...no la vieron... ...entonces él dice, bueno, hay una persona... ...que nada historia corta, entra en un mundo y hay veces que está en un mundo digital y no logra diferenciar cuando está en el mundo digital y cuando está en el mundo real. Y el nene de tres años lo interrumpe y le dice para qué los quiere diferenciar?
3: Oh.
0: Si
1: todo el tiempo estamos yendo y viniendo entre mundos virtuales y mundos físicos. Pegado el nene, boludo. Y, claro, y, claro, y al loco se le, hizo, tipo, se le explotó el cerebro y dijo claro, la, los mapas mentales de las nuevas generaciones ya tienen los dos mundos integrados.
0: Claro. Es que siento que sobre, sobre todo en las nuevas nuevas generaciones tipo los pibes que nacen en el 2022 son sí. cyborgs, boludo. ¿Mm? No tipo una ni... extensión de su, de su ser es el iPhone, tipo el celular, boludo. Son Exacto. androides, boludo. Sí. Y
1: partiendo de esa base, donde cuando se involucran en estas tecnologías, las tecnologías tienen estos algoritmos de inmediatez, de impacto instantáneo, de, de recompensa, de dopamina que te genera el like, etc., que de hecho se ha estudiado que sí, te sí, genera sí. la dopamina. El sí, like, obvio. Eh, y el actualizar. Y sí. si te fijas, por ejemplo, Instagram no te actualiza cada like instantáneo. Lo que te hace te actualiza cada X cantidad de tiempo y te hace un acumulado. Sí. Entonces, todas esas variables están pensadas para generarte eso. Para que estés actualizando. A ver, uy, sí, a ver si cambió. Sí. O TikTok y... cuando salís... TikTok
2: es maquiavélico. No, no, cuando no, es... el botón de salir te muestra un video más y sumamente atractivo. Y si no salís y... Si no tenés desactivadas todas las notificaciones, que le recomiendo a todo el mundo, desactiven todas las notificaciones sí, sí, de todas las redes. Sí, sí. Si no las tenés desactivadas, te lleva una notificación de un comentario. O sea, literalmente salís de la app y en menos de 30 segundos te sale una notificación de un comentario. Y te lleva, como recién saliste y tenés facilidad cognitiva, como diría Kahneman, te da ah, clic, a ver, y, y volvés a entrar en el loop. La única manera de cerrar TikTok
1: es metiendo el celular en agua. Sí. <risa> Cinco minutos.
0: No, TikTok... TikTok es, eh, creo que, la aplicación más diseñada para mantenerte como si fueras un bot, boludo. En piloto automático.
1: Yo no sé si le ganó o me ganó. Porque, o sea, yo, no la, yo, como te decía antes, la tenía la tuve instalada cuatro veces. Las cuatro veces no me duró más de una semana porque no me sentía tipo nativo a ese a ese consumo inmediato. Y medio que me, me terminé yendo varias veces. Claro. Creo no, que por suerte, como usuario, creo que por suerte como sí, usuario. Sí, sí.
0: O sea, no me quiero poner en modo conspirativo, pero es como que... O sea, lo que están... Haciendo en definitiva los ingenieros de TikTok, por ejemplo, con el producto que tienen es tener a la gente como idiota horas y horas y horas enfrente de la pantalla. Es que la
2: moneda. Entonces, yo lo que Perdón, pregunto es por ti qué. Eh, atención, o sea, la moneda por, más cara que hay hoy en día es atención. O sea, estás pagando con atención, porque vos al pagarle con tu atención y quedarte así como. NPC, como decimos siempre, mirando una pantalla en blanco, te empiezan a meter información, comerciales y todo por atrás. Tenés al chino, Q Park, eh, que agarra y que se pone a hacer bailes y a gritar despacito en el medio de la calle con una bebida energizante. Y le estás dando views y atención, 4 millones de personas, 20 millones de personas. Ven Hace eso. un
1: tiempo el, el CEO de Netflix le preguntaron eh, quién es tu competidor principal y la respuesta fue el sueño.
0: Ah, sí. no sí, oh. Sí. Oh. Dropeaba
1: esa. Sí, sí. imagínate ¿Es no hacia, dónde, hacia dónde están yendo. Esto de eh, que no termina un episodio y te muestra el siguiente. Pero ustedes no piensan que. Tan... Bueno, a ver, pero modo conspirativo, ¿no? Pero que, que
0: hay como. no sé, boludo, un Higher World Order, que hay un, no sé, una sala
1: de 10 tipos con traje que dicen es que queremos esclavizar a la población. Ni siquiera do, dos cosas. Ni siquiera está oculto, o sea, hay por ejemplo okay, en el claro. metaverso hay un, un, un foro de las personas que están creando las, las bases del metaverso Y donde se unen los de Meta, los de Apple, los de y se juntan ahí a hablar de cuáles van a ser los estándares del metaverso claro. Y eso es lo que nos muestran, después lo que no te muestran Hay eventos, y, y esto justo la otra vez estuve, tengo un conocido, que son eventos que solo accedes por invitación, alguien que está dentro te tiene que poder invitar y que son. Eh, Illuminati type shit, boludo. Literal. Son. Eh, no me acuerdo todos los conceptos exactos. Pero es tipo off the record. No se puede decir nada. No, o sea, podés hablar del club de la pelea, ¿viste? Podés contar <risas> las ideas, pero no puedes atribuirlas. No puedes decir quién las dijo. No podés decir quién participa. Podés decir, por ejemplo, no sé. Eh, profesores de Harvard, pero no puedes decir qué profesor o de qué área, etcétera. Entonces es como que no puedes atribuir ideas, no puedes decir quiénes estuvieron con nombre y apellido. Y se hace una movida así, pero ahí tipo se discuten esto de. Eh, tipo por, lo hacen así para que Marito. se pueda discutir sin ningún tipo de, de tapujo es como cualquiera puede decir lo que piensa claro. total todos saben que nadie se lo puede atribuir por más de que diga cualquier cosa claro. entonces en ese escenario se hacen discusiones de eh, una de las cosas que contaba tipo estaban hablando de cómo hacemos para parar el cambio climático y estaban flasheando de ponerle una capa arriba de la capa de ozono no es el tipo verse claro pero es como discutir
0: sin ningún tipo de tabú y ah. cero tabú pero yo lo que pregunto yo porque yo realmente tengo esta pregunta ¿qué le sirve no a la o sea modo conspirativo ¿no? pero ¿qué le sirve a la gente poderosa tener a todas las personas como un bot escroleando 10 horas por día el celular? ¿Y ¿cuál es la utilidad?
2: si esa persona después no sale no compra está todo el día en su casa no sale no consume ¿cómo que no? no sí ¿Dónde no tenés que salir para consumir? Te llega una notificación de Rappi, de pedido ya, de lo que sea, y consumiste. Llega ¿Tierna? toda tu casa. ¿Tierna? Tengo tu atención y te vendo lo que quieras. ¿Sí? Publicidad. O sea, vende la publicidad.
1: claro
0: Hoy
2: en día, el mundo real, como dijo el que me encanta, me encantó eso. El mundo real, o como dice Tano, ¿qué diferencia hay? Si para mi cerebro, lo ficticio y lo que estoy viviendo acá en esta parte física... No difiere de ficción o realidad. Entonces, todo es real hoy en día, lo que ves. Si entra por los sentidos, es real. Y bueno, me entra una notificación por el celular que te dice... Rappi, te manda un WhatsApp y te dice... Tenés un código un cupón de descuento de tanto por ciento. 300, y terminás gastando 300 o 400 pesos que no pensabas gastar, pero gastaste.
1: Y además, estás todo el tiempo pudiendo instaurar mensajes. O sea, ellos tienen la variable de qué es lo que quiere la gente. imagínate un político... No, y también
0: tienen el filtro, ¿no? De qué te muestra...
1: Exacto. imagínate un político que pueda acceder a esa información sabe que exactamente qué es lo que quiere escuchar la gente pero que a ver seguramente me... lo
0: hacen la... o sea la campaña de debe Trump, ser así lo la, de la, la campaña analítica lo. pasó claro. con eso
1: o sea le, básicamente le vendieron ¿Cuál? información para poder eh, usar esa información para campaña claro este, y eso obviamente pasa y recontra vos que estás con el
2: marketing eh, ¿sabías cómo lo que hizo Trump en su campaña?
1: ¿qué cosa específicamente hizo <risa> <de una risa> un montón de cosas que, Trump en su campaña sí, hizo
2: un montón seamos específicos específico Mauro <risa> <risa> que agarró y segmentó, o sea, a través de los algoritmos empezó a recopilar un montón de información y él sabía que tenía 60, por ejemplo, tipos de personas distintos que miraban sus campañas. Entonces, sabía que a uno le gustaban más los perros y grababa la campaña eh, publicitaria ah, sí. con un perro. otros la misma con un gato. Y a cada uno, a él que le gustaban los perros, con el perro. A uno que le gustaban los conejos, con los conejos. Y al otro le... y, y hacía un mensaje más feminista y otro más así y asá. Y a cada uno le llevaba un mensaje ultra personalizado y claro, recontrasegmentado, claro, hecho por un equipo de marketers
1: zarpado. Sí, es que eso es lo que permite también esto de la digamos, se le llama hipersegmentación que estas redes sociales lo tienen, o sea TikTok está exactamente viendo cuánto tiempo pasas por video qué video te interesa más, ta, ta, ta si de repente te la pasaste interactuando con perritos y te va a mostrar cosas de perros porque probablemente tenés un perro, entonces el que corre anuncio de perro dice mostrárselo a los que pasan viendo mucho tiempo video de perrito. entonces, es eso, juegan con la información y obviamente el tenerte ahí metido, y es compiten como decía, que compiten por la atención. eso lo dice mucho... Pero garimán. para mí
0: es tipo, boludo, un cuento de George Orwell, boludo, no sé, es peligro, es... la Para mí... Un cataclismo, boludo, no sé cómo. Vale. O sea, me da miedo, me da mucho cagazo. Yo, yo intento realmente todos los días apagar el celular y no usarlo y pongo modo avión y es como que intento resistir lo más posible. Y esos tres minutos son los más duros del día, ¿viste? Sí. Esos
1: tres minutos del de no, celular no.
0: apagado. boludo, y me pasa porque yo uso las redes para subir el contenido. Y me pasa que a veces me meto a subir un video y me quedo dos minutos y digo, ¡pará, boludo! ¡Pay! tiro el la, la mierda.
2: Digo, ¡Sus! ¡la puta madre! ¡Chinos de, de me mierda, mierda
0: me están haciendo consumir no, videos! Es re boludo. peligroso.
2: Uno tiene que voluntariamente desintoxicarse y dejar las redes. Dejarla. Porque si no... Yo también, desde que empecé a crear contenido, cada vez miro menos. Lo único que miro de contenido hoy en día es lo de mis amigos. Lo de Rami, lo de Abu, lo, lo de mis amigos. Porque si no, en la que swipeaste y, y viste para ti... ¡Tum, boom, tum, tum! No, ¿sí? no te das cuenta. No te das cuenta. es la tendinitis que van a tener en el dedo de... Eh, de, hicieron un análisis de que las profesiones que más se van a utilizar dentro de poco van a ser todos los que tengan que ver con rectificaciones cervicales, por ejemplo, kinesiólogo, giropráctico y todas esas cosas. <risa> y por el cuando,
1: cuando empiezan a usar lo, lo, mucho los óculos, que está <risa> el peso que tiene esto en la cabeza sí, para pasar bueno. así. Y, y una de las cosas que para uh -huh. mí son clave en esto de el hacia dónde está yendo el mundo y dónde está hoy, yo creo que la, los. Los jóvenes, una cosa se la escuché decir a Gary Vee, y otra tipo de su opinión y mía. A Gary Viejo eh, que Gary dice, Viejo le, le preguntaron cómo hacer, porque claro, los pibes hoy en día se la pasan conectados en, en las redes sociales. 24 horas. Y los padres no pueden controlar con quién interactúan, cómo interactúan, etcétera Y una de las cosas que él decía es, no lo puedes controlar, tenés que trabajar su autoestima. Cuando una persona tiene bien su autoestima, es muy poco probable que caiga en lo malo de las, de las redes sociales. Sí. Porque no podés limitar con quién va a interactuar y cómo entonces tenés que trabajar sobre la persona eso por un lado y después por otro lado es muy importante lograr trabajar tanto a nivel personal como con los más chicos y demás todo lo que tiene que ver con el eh, tener pensamiento crítico tener análisis de lo que estás viendo porque si no lográs diferenciar lo que es fake lo que es una boludez de lo real te, te sos carne de cañón para los scammers para las personas tipo con cualquier intención mala en redes sociales etcétera entonces es entender esa dinámica de es como digamos el tener calle pero en el mundo online claro. <risa> básicamente tenés que poder eh, diferenciar
0: esas cosas Sí, como una tener una mínima habilidad de juicio propio de no uh -huh. creer todo lo que te. tomar todo lo que te dicen como válido y exacto autoconciencia o sea entendés porque siento que como estábamos hablando antes, las redes controlan lo que te muestran, o sea, ellos deciden qué te muestran y qué no te muestran, y a partir de eso, sí. vos también tenés que ser consciente de que están eligiendo mostrarte algo a propósito, y que eso no necesariamente es la realidad, sino es una versión de la realidad que te quieren mostrar.
2: Y lo que me parece a mí que, ¿No? sumando a eso, lo que va a diferenciarnos en un futuro muy cercano, va a ser la habilidad, como vinimos hablando en podcasts anteriores, de ser humano, ¿entendés? Porque toda eh, la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial va a ir reemplazando todas las cosas que veníamos haciendo. Van a desaparecer un montón de profesiones y todo. Y el hecho de empezar a investigar sobre comportamiento humano, entender cómo funciona la mente, entender cómo a través de un aparato tecnológico te genera ciertos neurotransmisores, que no es necesario que te lo genere eso, tener el poder de elegir, bueno, ¿quiero que la dopamina me lo genere un celular? ¿O prefiero yo generármela a través de leer un libro, de tener un propósito de vida, una meta personal, algo de eso? Y a andar en kite.
1: Y elegir, ah, pero andar en kite. Total, es que ahí está el, el, ese pensamiento crítico de poder decidir. Yo creo que la clave es que cada vez nos permiten menos decidir las redes sociales y cada vez necesitamos más saber, poder, saber decidir nosotros dónde poner nuestro tiempo, en qué momento... Este, porque por ejemplo la gran mayoría de las personas en redes sociales son consumidores no son sí. creadores eh, y en ese escenario es porque están decidiendo pararse desde ese lugar y yo creo que yo casi todas las decisiones que, que tomé en mi vida esto de poder viajar laburar remoto todas esas cosas fueron en, en pos de esa de tener libertad de tener, y ten, el
0: liderazgo ¿no? de tu vida
1: de tener libertad de, y para mí la libertad es la, tener la capacidad de decidir Tener la capacidad de decidir desde dónde quiero trabajar, con quién quiero trabajar, con quién no quiero trabajar, eh, qué herramientas quiero y usar, bien. qué plataformas no quiero usar. este Por más de que me digan sí, che ahora, sí. TikTok sí o sí. Y yo digo, no, sí o sí no. Sí claro. o sí si yo quiero que sea parte de mi vida y me va a generar más beneficio de lo que me va a sacar. este Muy Entonces, bueno el poder decidir es creo que una de las la, claves de todo la esto. Tiró hay esto. Ahí, hay una, ¿eh? hay una ahí cosa la tiró.
2: Que, que para complementar eso, eh, mi amigo Julián Aniceto, el que te comenté de la plata hace un ratito, él dice que como diría Kahneman, estamos sesgados. Por... Dice que no hay países, que hay una gran trata, de... que hay una gran red de trata de personas y que todos somos las putas. ¿sí? vamos a bloquear esta parte después si de creer, pero que, que todos somos la, las locas y que creen, creen, creemos que podemos decidir. Pero en realidad, ellos deciden dentro de qué opciones podemos elegir y no podés elegir vos realmente. Porque mm. ellos te dicen, bueno, podés elegir la comida que querés. ¿Tenés pasta o carne? No, pero yo quiero una ensalada. ¿Tenés pasta o carne? Y te muestran tanto la pasta y la carne que ni siquiera se te cruza por la cabeza decir, yo quiero comer lechuguita. Sí, obvio. Eso, eso es
1: lo que decía antes de que me pasó a mí con lo de la primera vez que salí del país, como que se desbloqueamos un nuevo mapa. este sí. Que antes, cuando vos tenés ese mapa mental de esto es lo que existe, no pensás en, bueno, qué más existe. A menos... Que obviamente con el tiempo lo puedes ir desarrollando, pienses qué más hay allá. ¿sí? Porque yo, por ejemplo, esto del trabajo remoto, cuando no existía el trabajo remoto, fue un. No debe ser esto lo único. O sea, si yo quiero poder viajar un montón de, por un montón de países del mundo. No puedo jugar con el juego de viajar eh, 15 días al año cuando me permite claro. O sea, imagínate cómo hubiera podido hacer yo en 10 años, o sea, 35 países haciendo 15 días al año. O sea, es imposible. Es imposible. Eh, entonces, el. decir, ok. Esto es, lo, esto es lo que veo. ¿Qué más existe? Y poder investigar, poder decidir investigar sobre algo. Bien. Y obviamente siempre vas a estar limitado. Pero es como que de alguna manera esos, esos límites siempre son impuestos por contexto, por familia, pero, por, claro, por país. Pero boludo. siempre hay algo más allá. Vos, vos, vos
0: vas, no sé, vos querés ir a tomar algo con tu novia y abrís Google Maps. Y elegís dentro de las opciones de Google Maps. Sí,
2: sí, sí. No es
0: como que decís, bueno, vamos a, a Palermo a explorar. No, no, no. Vos
2: o sea, explorás, abrís explorás de la red social, opciones
0: que predeterminadas que te da la, la red social. Que encima seguramente están ajustadas a vos, a tus preferencias.
1: Y Igual. yo una, eso creo que lo, lo, lo hackeé mucho en mi vida con... Con los viajes. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me encanta es no viajar tipo tour, O sea, ni en pedos. Claro. Te o sea, gusta ir y decir, che, preguntarle al del hotel, decir, che, un lugar que esté bueno para comer por acá. Y es como, ahí, que ahí vas hackeaste a lugar. esa Matrix. Y en ese lugar le preguntás, che, ¿y a dónde pudiera comprar tal cosa? Allá. Y es como que te vas moviendo en base. Por los a, locales. Es como elige tu propia aventura, viste. Sí, ah, sí, sí, eh, sí. Y se va moviendo así. Y eso para mí es clave sí.
2: para conocer un
1: lugar.
0: Eso vos, también, esa es la realidad de conocer también, ¿o no?
2: Y, y una duda que tengo, vos que viajaste por tantos países. Viajar obviamente te abre el, el espectro de experiencias y referencias que vas teniendo. ¿En qué sentís que en diferentes países que contribuyó a tu forma de hacer las cosas que viviste? O sea, ¿qué, ¿qué viste en otras culturas y eso que vos dijiste? A mí a nivel personal, sí, a nivel personal tuyo. Yo creo que primero, o sea, la, el punto
1: de partida es no todo es como vos lo pensás. Es como viste, no sé, sea, a mí me dijeron una vez eh, cuando, es, cuando iba a ir a India, un amigo me dijo eh, una frase que es tipo no se puede hablar de, de tener un hijo sin tener un hijo... ...y no se puede hablar de India sin haber estado en India... ...porque es sí. otro planeta... ...todo lo yeah. que vos crees que funciona de una manera... ...allá funciona distinto y es natural... ...y es como si vos vas con tu mentalidad occidental... ...de ciudad, de lo que sea... ...la vas a pasar mal... ...porque va a ser todo incómodo... ...y es tipo, bueno, soltemos... ...soltemos y vamos a vivir como es acá... Ahí ...si va. ellos cruzan la calle y paran... ...o sea, vienen los autos por la calle... ...y ellos cruzan y frenan al auto con la mano... Vas a tener que cruzar así, si no vas a cruzar ninguna calle en tu vida. Ahí una de las cosas, va. una de las anécdotas Ay, que para mí es la más divertida de todas, que en el momento no fue divertida, pero ahora es la más divertida de todas. <ríe> sí. vamos, vamos a entrar en un contexto medio, medio random. ¿Vieron que les gustan las cosas aleatorias, como dijimos sí, recién? Sí, sí, bueno, sí. Esto es mega aleatorio. Estaba en, en India en una ciudad que se llama eh, Amritsar, que es a 20 kilómetros de la frontera con Pakistán, uh -huh. ¿sí? Ciudad? En el culo del puto ¿no? sí. este Y estando allá estaba Argentina en la raya, es el culo ¿no? del puto bro. Estaba en
0: la raya y estaba ahí al lado ¿eh? <risa> Nada que ver boludo. Bueno, bueno pero
1: Entonces, pará.
0: ¿Dónde me compro? No, no, no. Partiendo
1: de esa base Nada que ver. Hay un evento que se hace allá Que es el evento famoso de la ciudad Que vas hacia, hacia Las fronteras sí, De los
0: dueños del Volvo 97 remachado al piso
1: claro, sí, sí. <risa> Recomendación de Facebook
2: Auspicia... Pic, 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 picada, Posada... del picada... ¿Viste? El, no, la, 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 ¿no? la, en si realidad... Picada, es poco que lo vi en TikTok...
0: Lo hace ahí... Hacen
1: el Kilmer Rock... Boludo... Picada. Escuchá... Vas a la frontera... De India y Pakistán... Literalmente... La frontera... Sí... Es la, la... frontera legal... Hacen... Es un estadio... Que está... Mitad del lado de India... Mitad del lado de Pakistán... Donde todos los días... Los indios... Bueno los indios son un montón... De cantidad de gente... No no nos faltan indios... Son una banda... Meten un estadio... De 60.000 personas... Más o menos quilombo ruido para ver el, la, la bajada de bandera tipo hacen como un baile los, los militares de India y Pakistán tipo como que regolean las patas al aire la gente festeja que esto que el otro y es como todos los días van 60.000 personas a ver la bajada de bandera todos cierran las días. fronteras sí, cierran las fronteras y se van ¿por cuánto tiempo eso? dos horas más o menos tres horas ahí es el espectáculo del día mega bizarro pero la anécdota pero no todos
0: no. los días lo hacen
1: todos los días la, todos los días bajan la bandera cierran la frontera <ríe> a las 6 de la tarde <ríe> Dito, caducó ahí a sus casas, pero es como una, un quilombo, música, ay, Nada vale. hay que
3: ver, boludo. Sí,
1: bueno, no sé, es cosa de ellos. Ya partimos de esa base, ¿sí? Ya empezamos con lo bizarro. Pero lo bizarro no fue eso. Imagínate 60.000 personas después teniendo que volver por la misma ruta. Quilombo. Entonces, íbamos por la ruta en un momento trabado. Pero no sé qué hace el... Íbamos en un auto, el que manejaba, que era indio... Eh, de repente agarra y empieza a avanzar, avanzar, tipo. Eh, de repente, auto de frente. Luces, haciéndonos luces. Entonces decíamos, eh, este hijo de puta que viene de contramano, viste tipo acá hace cualquiera. Al rato. Bueno, pasa, pasa por el costado. Bien. Seguimos. Otro haciendo luces. Tipo. No, pero tipo, son todos unos dementes acá. Al rato miramos. Y todos los que estaban en esa mano, trabados, iban para el mismo lugar que nosotros. Nosotros íbamos de contramano hace 40 minutos, <risa> manejando. Y los tipos es así, es como que te diga, acá autopista panamericana, no. paz se colapsa. Listo, vamos de contramano, ¿sale? No pasa nada, mientras no choquemos no pasa nada. Y allá es natural, ¿entendés? Entonces vos decís, claro, ¿qué le voy a decir? Si tipo, su vida funciona así, se manejan así, y es natural para ellos. Entonces, te obliga a eso del viaje a, a entender que tipo... Sacate tu, tus límites... Tu sí, tus sí, maneras Tus lentes de sí. tal eh, claro. Y yo creo que eso fue uno de los cambios grandes de esto de... Trata de... Vivir como vivirían ellos... Y no trates de imponer cómo vivirías vos en su claro. lugar... Porque estás yendo a su casa básicamente... Eh, eso por un lado... Y después todo lo que tiene que ver... Que también me sumó en el tema de... de conectado con eso en la, en la versatilidad... En el, la empatía... En el entender... En el escuchar... Todas esas cosas creo que te, te amplifican mucho... Porque obviamente... ...escuchás un montón de realidades... ...súper diferentes... ...o sea acá... ...capaz que decimos... ...che tipo... ...hay pobreza... ...pero de repente capaz que no ves... ...el mismo tipo de pobreza que... Claro. ...por ejemplo en, en India... ...es constante... ...es tipo la calle... ...es gente viviendo en la calle... ...todo el tiempo... ...en todos lados... ...en el claro. medio de la ciudad constante claro ¿sí? lo normal
0: es vivir en la calle
3: capaz
1: claro. y es muy loco entonces hay sí. un montón de, de, de países y maneras de ver de manera en que ven la muerte cosas así que por ejemplo ah, acá sí. es, tenés mucho arraigo él, se muere Estaba, los,
2: los, los chicos estos de dónde eran de Senegal que bailaban con sí, el que el sí. <risa> sí 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 ¿te acuerdas.
1: <risa> <risa> bueno y... Me había olvidado lo loco es eso, ¿verdad? Sí, sí, me ah, bien, cierto, boludo. Era muy bueno. Ah,
3: me había olvidado.
0: Me bueno, olvidaron.
1: pero allá, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Se muere alguien, es tristeza, arraigo, allá, no lo veo más, tipo. Y allá, por ejemplo, eh, los hindúes, que es tipo la religión, eh, lo que tienen es que creen en esto de el, del karma, de si hiciste bien en tu vida, vas trayendo, estás llegando a la a la elevación, al la urbana, tenés como sí. toda una, una variable alrededor de ellos, o los budistas, todos tienen, como que cuando te moriste es porque estás más cerca de llegar. Claro. Entonces, como felicidad para ellos, como, che, ok, bien, o sea, el cuerpo era una, era un, estaba hasta acá de pasada, ¿entendés? como que era el, el envase que te trajo acá para hacer llegar más rápido a ese lugar. Entonces, loca. Era, Entonces, la manera fe. de verlo, wow. el mapa mental en que lo ven, en que confirman ellos que sucedió algo, es muy diferente hasta de las sensaciones y los sentimientos que tienen. A, sí, a,
2: tipo, qué locura, lo que, que quiero acotar es que de este, a, charlando con esto nos damos cuenta es que la realidad o lo que pasa, los sucesos son neutros y nosotros en base a las reglas que tenemos y a los mapas mentales que tenemos, la interpretamos. Un hecho neutro, una muerte de alguien, en un lugar lo lloran todo y en otro lugar lo celebran porque dicen sí, se fue al cielo, se fue a donde sea, a la siguiente vida. Y lo mejor de todo, para mí eh, lo que conecta con eso
1: es el concepto de que la realidad es transformable. O sea, es todo toda situación es transformable sí. dependiendo de cómo la agarres, cómo la veas cómo te lo tomes
0: Sí, sí, ju sí. justo yo lo leí ayer también en, en ese concepto que dice Mauro, ¿no? en un libro que decía, justamente hablaba de cómo la sociedad se fue como haciendo cada vez más científica, pero antes no sé, hace mil años te digo, o sea, no hace tanto, todos los relatos de la realidad y la forma de entender la realidad eran todos en base a emociones a sueños, a vivencias la Biblia, por ejemplo, es súper subjetiva en cómo cuenta las cosas, pero en ese momento era como este la descripción, por ejemplo, del origen del universo, era esta.
1: Era la herramienta y eran todas historias falopa, ¿entendés? Era la, la herramienta que tenían también de, de en, en qué creer, digamos, en de a qué aferrarse. Que la realidad es que todo, todo el tiempo estamos conectados con eso. O sea, yeah. todo el tiempo de alguna manera es eh, a, a nivel ser humano vivimos con método de supervivencia. El método de supervivencia hace muchos años era... Nos ponemos nos juntamos en tribu porque vienen los leones y nos comen. Y hoy en día es... Eh, necesito estar mejor económicamente porque es mi método de supervivencia. Y estar bien posicionado en redes sociales sí. es eh, autoridad. Y autoridad sí. es Estatus, probablemente... Estatus. Sí. Estatus es probablemente mejor ingreso, ingreso. Entonces como que está todo conectado con este método instinto de supervivencia que tenemos de, de, de antes. Sí. Eh, y por ejemplo eso, esto de las historias y demás... Me flashó mucho. Tuve la, la chance de ir a, a, en febrero de este año a Egipto. Uh -huh. Y es como. Hubo uh, otro país re falopa de Ahí ser. las flashás. Eh, los vamos. tipos, imagínate. Tienen la, las pirámides tienen 4.500 años. Me o da sea, mucha todo... gana de viajar ah. escuchándote,
0: boludo, ¿no? te sí. ganas
1: gana de estar por todos lados, 500 años antes de Cristo, o sea.
0: ¿Y ¿Cómo tipo? mierda las construyeron, boludo? Sí. ¡Ovnis! ¡Aliens! Sí, sí, hay,
2: o sea... hay videos de cómo, cómo se puede ir haciendo y que llevan miles de años claro, de repente y... con herramientas rústicas, que moviendo a través de troncos y todo eso. Y sí, es algo que podría... no sé. Sí, o
1: sea, y, y tenés los videos
2: esos también donde bajaban
1: las piedras los ovnis. Claro. <risa> no, y tenés como... Te, lo, eso es lo divertido, como que tenés muchas maneras de explicar lo mismo y que cada uno cree en la que cree claro. eh, y cada uno se aferra a lo que cree que tiene sentido para, para sí mismo, sí. para su instinto de supervivencia. Y, y claro, en ese país los tipos estaban mega avanzados, pero también mirá lo que es la historia, porque los chabones estaban mega avanzados a nivel intelectual, construían cosas que nadie podía construir, tenían sistemas que nadie podía tener, pero a la vez eh, no eran buenos en aspectos militares, entonces fueron invadidos eh, por los persas, fueron invadidos y les entraron por, por todos los huecos. Claro, los invadieron todos y cada uno invadía y ponía su religión o no sus cosas, ponía su religión y sus cosas. Entonces los tipos de lo que eran ellos no quedó en nada real. Ajá, este. Mira. Y hoy es un país también con eh, mucho, eh, mucho concepto del tema árabe, etcétera, Porque los últimos que invadieron fueron los árabes y ah. se quedaron. Entonces fue cambiando. Los tipos no eran árabes cuando empezaron. Claro. En y, y fíjate cómo cambia eso de esto de el instinto de supervivencia de ese momento era tenías que ser el más fuerte porque si no te venían te invadían y la claro. quedaste Hoy en día ¿eh? el instinto de supervivencia es tenés que ser más inteligente porque ya la fuerza no entra tanto en juego. No hoy, entra tanto en juego. Sí, hoy no. las guerras son más de programadores que de, de gente fuerte. ¿sí? sí, boludo. Justo ayer creo que fue que
0: mataron al líder de Al Qaeda con un dron. ¿Entendés? Exacto. Entonces... Con es un, un dron, o sea, lo dronearon.
1: Es un tipo
2: manejando <risa> desde la casa. Sí, sí, sí.
0: Droneado, ¿entendés?
2: Me, me imaginé un deathmatch, viste, cuando, cuando Sí, sí, te... es
1: un Team Deathmatch, boludo. Y vos pensás lo siguiente: puede ser que el tipo que estaba manejando ese dron estaba sentado en Silicon Valley.
0: Sí, sí, muy probablemente.
1: Entonces, hoy el instituto de supervivencia es ser más inteligente porque ya la, con la
2: fuerza no, te, te van a terminar ganando. Sí, sí la y... frase esa que dice el que mejor sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a, a esos dos mundos, a ser fuerte e claro. inteligente todo juntos. Y...
1: Capaz que hace 4500 años podía ser muy inteligente pero te clavaron una lanza porque te invadían y chao pollo. Este, entonces <risa> y, y después tenés el mic. ¡Pollo!
0: Clipazo, <risa> <risa> chao
3: pollo. <risa>
1: Después tenés el mix, tenés a personas que eran inteligentes y que encima tenían el, el poder de la fuerza. Que Ahí tenés el, los, los Alejandro Magno, los que te conquistaron medio planeta, que los tipos la veían, la entendían, y encima tipo tenían el ejército.
2: Les quiero compartir una reflexión del Mauro Borracho de los 19 años, por uh, ejemplo, no, esto que, ser... que fue eh, Copito nieve de, de nieve griego, creo que lo llamó mi amigo Diego. Estábamos tomándonos un helado ebrios pero no tan quebrados, ¿viste? Sino ebrios filosofando. Sí. Y en un momento yo digo, Chabón, a mí lo que me vuela la cabeza es que los griegos estaban súper avanzados en un montón de cosas. Vos si te fijas los cuerpos que tenían eran cuerpos saludables, eran muy atléticos, muy y sabían sobre esto y empecé a nombrar todas las cosas sobre las que sabían. Mal. Y en un momento digo, pará y si los griegos no eran una civilización del pasado, sino una del futuro, que nos fueron dejando rastros para que nosotros los vayamos detectando y vayamos avanzando en la civilización, mm. no, y, y fue Me como. Viste cuando vos derramás así, fue como, qué loco no, que, 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 puedas llegar a esas cosas. Es la charla
1: pero... con eso y con esa conexión. Sí, sí. Una, una que hablamos siempre con en esas charlas también, de, de, vino y juntada con mis socios, ¿sí? Una de las cosas que a veces... En esas es,
0: charlas el ser humano se ilumina. Sí, sí, es que <risa> sí. habla sin,
1: sin límites. O sí. sea, sacar los límites, lo Literal. que muerte Y él decía, tipo, ¿por qué cuando nos imaginamos a los aliens, ponele, nos imaginamos así cabezones, ¿viste? Como que to todos nos terminamos imaginando a los aliens de forma muy parecida. ¿Viste? Mm. todo Tipo, cabezón, o con la cabeza estirada, o lo que sea. Y hay un concepto esto del, del inconsciente sí. colectivo,
2: mm.
1: que es tipo... Hay muchas cosas que creemos y que nos vamos generando en la cabeza Que de algún lado vienen y nadie sabe muy bien por qué Pero van quedando y trascendiendo Y quedando y trascendiendo <risa> y... El nuevo
2: inconsciente colectivo es el que programa el algoritmo de TikTok Sí, sí boludo
1: <risa> Pero decís tipo O, los, o los, 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 llama? Los, los platos voladores Todos para nosotros tienen la misma forma ¿Viste? Es un plato con un sí, sí, cúpula sí. en el medio sí. Y a alguien se le ocurrió una vez Como fue quedando ¿viste? en el inconsciente colectivo Y ya para nosotros son así Porque un alien no podría ser tipo igual a nosotros ¿Entendés? Ahora, qué loco las civilizaciones antiguas, tipo de...
0: No, no tan antiguas, ¿no? Pero tipo de... Fue mala mierda. greco sí, 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 ¿no? Sí, sí.
2: <risa> Bienvenido a New
0: Level Experience. Pero, boludo, o sea, me puedo pensar... Y es lo que dijiste. Los griegos, boludo, estaban tenían cuerpos que parecían tallados a mano. Después gente como Marco Aurelio. No, pero Que pará, tenían un nivel lo... de filosofía y raciocinio.
1: Ahí te tengo y un poco? paréntesis. Eso es lo que nosotros vemos que nos mostraron. Sí. ¿sí? Porque, por ejemplo, el caso de Tutankamón... Sí, que justo volviendo a Egipto Tutankamón ¿vieron la... No me la estas charlas no, 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 es lo más lindo semana. lo más lindo vieron el Tutankamón que está la imagen esa típica dorada de la cabeza de Tutankamón que se ve siempre y el que tipo
0: que lo imagina? descubrió no se murió después de envenenado o algo así <risa>
3: flasheando
0: una Tutankamón. con un dardo con un dardo una,
1: una trampa en la... Apareció mirame. Donald
0: Trump con, con tipo... Con los óculos y dijo... No, flaco, te fuiste a la mierda, pa.
1: <risa> estoy Les voy a derribar el mito de Tutankamón. en era un 4 de copa. ¿Sí? ¿Ah, sí? La realidad ¿Era, un ¿Era un pibardo? Sí. Eh, creo que se murió ¿En el, un pibardo? Era tipo a los 12 6 y 6. Era tipo el intendente de San Luis, boludo. La, la historia cuenta. O sea, lo que te dicen es que se murió a los 12 16 y años... De que lo picó un bicho, le agarró una enfermedad y se cagó tipo bueno, cero, cero guerra, cero rock el Cero no te, rock No tenía rock Pero la cosa fue así ¿Por qué se hizo tan famoso Tutankamón? Si era un cuatro de copa ¿Qué pasó? Bueno, bueno, me dio mucha <risa> Lo del intendente de salud boludo.
0: Oh. Ah, qué divertido ah, Dios Era un cuatro de copa
1: Pero Ajá. ahora vas a entender el por qué ¿Por qué se hizo tan famoso Tutankamón? -todo lo tenía una buena empresa es como que ¿sí? tenía, <risa> tenía una empresa de marketing que apareció muchos años después porque la cosa fue así a los locos los enterraban Uf. en las pirámides ¿viste? tenía ¿no? un blog <risa> Marejaba bien TikTok <risa> se pegó sí, ay, no conquistó un, un país pero la pegó en red
2: <risa> se le viralizó un bailecito y ya está quedó ahí tu tanca. ay Dios
1: bueno ahora la historia real de los a los tipos, esto de las pirámides, tipo la, la pirámide de Giza o el pirámide de Ponzi. A sí, los locos sí, sí. Lo, lo, los enterraban ahí, o sea, el lugar donde los enterraban. Pero ¿qué pasaba? Los chabones, claro, y pusiste un coso de 300 metros de alto, 400 metros de alto, en el medio del desierto, iban a decir, como los enterraban con, con todas sus eh, riquezas, con todas sus cosas, claro, los que afanaban decían, claro, me dejaste marcado con una pirámide gigante donde ir a afanar. Entonces, <risa> la saqueaban y se afanaban las cosas de las pirámides y claro. vendían. Entonces, ¿después qué empezaron a hacer? A hacerlas bajo tierra. Para ah. que no se encuentren. Entonces, lo más... más fácil de hacer bajo tierra. Claro, y los más famosos de la historia, eh, no sé, Ramsés, II. tenías un sí, montón Sí, Ramsés
0: Rams era, estaba, estaba pegado a Ramsés. Bueno, pegado. Como se si te hoy 3 millones de followers en Instagram.
1: Tipo el duco, ¿viste? Pero encima, pues, Era Ramsés. Era,
2: era la Santi Maratea o sea, de la época,
1: ¿viste? Era el loco que, que construyó las cosas más copadas. Sí, y el, el tenía, conquistador tenía la, y... Que este, tenía larga. después otro amenofis tenía como varios así que estaban así que eran cracks era una entonces, tumba para el chote <risa> los chorros esto hacían vamos a fanar la Menophi la de Ramsé porque eran los que, era lo que tenían la plata entonces, claro vamos a afanar esa entonces qué pasó a lo largo del tiempo después todas esas estaban saqueadas entonces los ingleses eh, cuando fueron a, a Egipto cuando descubrieron Egipto los tipos dijeron bueno vamos a hacer tipo arqueología vamos a investigar esto del otro y la de Tutankamón fue una de las únicas que encontraron llena porque como era un 4 de copa, nadie Ay, la quería saquear. Nadie la, saque nadie la quiso saquear. ¿Nadie la quiso, fanar, nadie nadie ni quiso saquear? Nadie la quiso argentina Ni siquiera buscaron dónde estaba. ¿Quién ¿no? nadie... va a tener? O sea, el chabón se murió a los 12 años, por una enfermedad, dicen que era medio rengo, tenía un montón de variables. Y, y, que... ¿Pero por qué le hicieron semejantes pirámides en no, Instagram? No vas a saquearlo. Eh, tu Tutank, no tiene. no tiene pirámide. Ah, ¿no? Tiene una tumba hacia abajo, muy chiquitita, que vendía hoy día vas, es tipo, es un caminito hacia abajo, de un, unos metros. Y estaba ahí adentro. Claro, y loco... como dijeron,
0: ¿para qué vamos a fanarla
1: este si no tenía nada? Claro, entonces fue la que los ingleses encontraron casi, eh, la, no, no casi, sin abrir. Y al encontrarla sin abrir, ¿qué pasó? Un montón de historias atrás que es tipo la... Primero que encontraron todo el oro, todas las cosas que había el, el loco. Eh, pudieron reconstruir mucho de la historia. Y el loco era un... Era un cuatro de copa Sí encima
0: sí hizo famoso ahora Pero era, no sé El hijo de alguien importante O sea, ¿por qué tenía tanto oro?
1: No, o sea, era faraón. farabón O sea, era hijo de ah, Entonces como que Tipo el sobrino tuvo... segundo De Donald Trump Y tuvo Y tuvo su Recompensa en vida Pero no hizo nada En vida interesante Claro Eh... Pero también está el, esto de la maldición de Tutankamón, que los que entraron a la tumba se, después se murieron. Pero claro, era imagínate una tumba donde enterraron con eh, alimento, sí. vino, can cosas... Y los tipos entraron con un hongo y se murieron todos los que entraron. Claro, eh, Pero imagínate eso, qué loco cómo se construyen las historias de que para nosotros hoy Tutankamón es el más famoso de todos... Pero en realidad no, no era el más famoso de todos. Era un NPC totan Claro, Se hizo ¿Paran? famoso por las historias que se contaron después de por lo que encontraron. Qué locura la...
0: Yo, si te pones a analizar las pirámides como fenómeno, es una locura.
1: Sí, vos decís, tipo, esto es Son
0: fenomenales. Lo... No, no, pero es lo esto, construyeron es lo... esto hacia arriba. Sí, la dejé pasar, no me sí, dio sí, la... no, sí, 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 risa. Sí, sí.
2: Es que tiene que ser muy malo el chiste,
0: Pero, boludo, es una... es una locura. Además, ¿pudiste entrar algún. ¿Se puede entrar
1: o...? o... Se, se puede entrar, sí. O sea, es como que entras al, al hueco. Y por adentro, ¿qué hay? Pregunta NPC. ¿Hay trampas de verdad o solamente en los jueguitos no. del C existían No, creo trampas. que eso es más de películas. No. Probablemente haya algo, pero ya que, ahí, alguien cuando... las agarró y las sacaron. Sí, la, 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 si no, no pueden vivir del turismo en
0: Egipto. Sí, sí. Sí. Y cuando entras, tipo, puedes ¿O es, no hay nada? O, es ¿Cómo que ves? Es,
1: un, es una tumba. Básicamente. Pero es, es tipo,
0: ¿tiene pisos o es toda, tipo...?
1: Es hacia abajo y después entras a una cámara más alta y... ¿Y la cámara ves, hueco. tipo, la
0: punta y todo? Como... No,
1: nada, no, es un techo. Es, es... es malo que te cuentan que lo que se ve. O sea, pero de afuera vacío. es altísimo
0: el edificio, ¿no? Sí, un sí, edificio? sí, sí.
1: pero adentro no es tan alto, o sea, no es, tipo, hueco hasta arriba.
0: Ah, ¿no es hueco hasta arriba?
1: No, no. ¿Y no, qué techo, tenés al... Tipo, la, 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 la momia, no, no sé. No, 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 ahí ya no hay nada, o sea, las pirámides están vacías, las momias pueden estar en museos ¿Y cómo era el tema de las momias? ¿Tipo, ¿Por qué se llama momia o.? Porque los
2: no, no es historiador. Claro.
1: Te puedo estar chamullando en alguna parte y diciendo la verdad en otra. Es como que voy agarrando parte de lo que vi. No, básicamente era una manera que tenían de. Que, de sepultar. ¿no? De sepultar ellos y para que se sostengan a lo largo del tiempo, del tiempo, del tiempo. Claro, claro. Sí. Pero ahí la próxima invito a un historiador y que. Y que
2: amplifique. Sí, sí, sí.
0: Claro, pero... qué lo... claro, igual, Historiadores comenten acá abajo, ¿viste? Qué locura que fuiste a 35 países y ves como cosas muy... muy ralo, un contraste muy falopa, tipo pirámides... O sea, los dos países India,
2: más, más así de random fueron
0: entonces... ¿Egipto, -India India. Y Egipto. Eh,
1: Cosas, o sea...
0: O fuiste alguno más falopa Como que todavía?
1: cada uno tiene cosas diferentes, o sea, es como que cada uno tiene otras cosas diferentes. O Después... tipo, ¿qué fue lo
0: más falopa que viste viajando?
1: No, o sea, lo más, lo más raro fue tipo todo esto... Esto de India, o sea... La, la Tienen contra era... 40 minutos. Claro, ya. sí, eran como cosas que eran muy naturales y eran muy raras. Pero después tenías otros países que me encantaron, no sé, Nepal, eh, después tenías Emiratos Árabes, tipo que es otro, otra cultura totalmente diferente. Eh, y así tenés cosas así aleatorias que son muy interesantes. Eh, y después también te puedes encontrar cosas copadas en, en Europa, en Costa Rica, super naturaleza. Eh, las hormigas más grandes del mundo, o sea, cosas flasheras, viste, ¿entendés? Que son distintas. Sí, que fueron que tipo un bug uno... en el código del smart contract, ¿viste? Claro. Y hay hormigas de 2 metros. <risa> no, y tipo decían no toques los árboles porque te pica y al hospital. Y vos decís tipo, la puta madre, digo, son dos árboles. <risa>
2: Como en <risa> Australia, que en Australia te, te pica una piedra y te morís, ¿viste? Dicen sí, que sí, hay sí. no sé cuántas especies venenosas en Australia. Eh, y Australia que... es, es un bug. Ahí no fui todavía. <ríe> sí.
1: Este, pero, pero sí, yo creo que cada lugar tiene, tiene lo suyo. Eso es lo, lo divertido. Por eso también hay es divertir a lugares tan diferentes y ciudades tan diferentes. Y hablar con la gente y que te manden a comer. En, no sé, en India te decían, anda a comer acá, ibas a comer ahí, te no podías comer porque picaba. Tal". O sea, en India van los mexicanos y dicen que les pica la comida. Claro. Es así. <ríe> ¿En in... Ah, ¿tan así? ¿Sí? Pues es otro tipo de picante. Es un picante que lastima, ¿eh? tipo, no puedes comer. Es un súper picante, tipo... viene con
2: hemorroides incluida ahí directamente
1: <ríe> a que es tipo anti turista, ¿entendés? No, y es tipo, las primeras semanas tuvimos, era tipo, eh... comeas y le decías, eh, por favor no spicy, no spicy, no spicy, como muy concreto. Sí, sí, no spicy, no spicy, pero después te picas hasta no, el orto. No, no spicy, y después nos entrenamos a los 10 días, tuve casi 30 días allá, por allá. Eh, a los 10 días nos enteramos que le decías no spicy, era, no, le, no le ponían más del que tenía, pero picaba una banda decía, no, no entienden nada. Y después de que decían decirle zero spicy y ahí empezamos a regular ah, mejor. Ah, zero
0: spicy, claro. claro. ¿Y cómo viste vos el, el contraste socioeconómico en India? Pues seguramente tenés 10 tipos que viven riquezas que ni siquiera viven, no sé, pero en Arabia Saudita. ¿Te una frase? Sí.
1: Es el país con mayor cantidad de ricos del planeta y con mayor cantidad de pobres del planeta al mismo tiempo. Drop. Es eso. O sea, ahí tenés el contraste, tipo, no existe la, no existe la clase media, básicamente. Drop de mic. No existe la clase media. Claro. O
2: sea, el emoji ese que no, es que
1: no hay no media. hay clase media. Hay, pero pero qué es? Pero la, la clase, clase media hindú. se creen ricos, básicamente. O sea, es como que si tenés una casa con tres habitaciones. Bueno, acá, y... acá también. Acá hay claro. clase media sí, también. no pero o sea, ya básicamente tenés una un lugar tipo que se le llame casa con tres habitaciones y para comer todos los Son días rico. Y Pase. ¿Cómo
0: cambia también entonces la definición de lo que uno ve como rico, pobre? Porque calculo no, que el también los ricos eh, tienen
2: palacios. Sí, palacios,
0: sí, sí. claro, eso es lo que, eh, lo que me imaginaba.
2: Juan Bautista sí. Segun decía que... ¿Quién es? es? un tipo que tiene una fundación se llama Ragnar. Es un amigo. No, no, no. <risa> pero me dijo una vez que...
1: Pero quedaba mejor decirlo así. <risa> me primo... <risa>
3: Ramp, ¿No pero no, vieron no, como hicieron silencio.
1: Si no, no me hubiera casado
0: el mismo silencio. Mauro tiene la costumbre de siempre decir el nombre completo de la persona. Y siempre
2: tira nombres completos. Y yo como si los conocía a todo el mundo. Digo, ¿quién es boludo? Tiene una fundación que se llama Rugbyers Sin Fronteras. Y ah, a... pero es con... bah, me suena. Sí, es conferencista no sé. también, etc. Sí. En Argentina Una sí? colección de NFT. En realidad que vez. conocés
1: seguramente es Médicos Sin Fronteras. sí
2: pero
1: De ahí me sonaba, pero este era claro, claro. Por, por facilidad cognitiva, viste está
2: bien
0: puesto el nombre. Dueños de Volvo Sin Fronteras. <ríe> sí.
2: sí. raro. Ah, los tengo de algún lado. <ríe> Ay, cómo le hicimos publicidad a ese tipo. Eh, bueno, y él decía que lo que le rompió la cabeza cuando estaba creo que en India también... Era que no entendí, el tenía un, una traductora o un traductor y, y vio una familia sumamente emocionada. Entonces le dice, traducime, ¿qué, qué están diciendo? Eh, Porque estaban re emocionados. Y dice, están celebrando que le acaban de llenar el tanque que tienen agua. No, no entiendo, ¿qué me querés decir? Dice, que vinieron y le llenaron el tanque para que tengan agua durante una semana. Esa, sema, esa familia se va a poder bañar y va a poder tomar agua, tiene agua potable durante una semana. Y estaban celebrando tener agua, que para nosotros es abrir una canilla y sale agua. O sea, sería Exacto. irracional que no salga agua de una canilla.
1: Total. Y, y allá lo celebraban. Y, y con eso también es eso de de, de, de entender, viste, la, la, lo que para uno es mucho y lo que para otro es es normal. Y mm. a veces no es normal lo que para nosotros es normal. Esto de tener un techo y tener la canilla y sale agua potable y que puedes tomar... sí. Eh, es normal para nosotros y para otra persona no es, no es nada normal sí. y eso también te lo, te lo pone muy en contraste lo, el tema de los viajes una cosa muy Bien. muy loca que nos pasó a nosotros es que en uno de los uno de los guías eh, OM se llamaba el guía
2: OM OM, Om. exacto y
1: <risa> nada pegamos muy buena onda de la español y nos dijo los quiero invitar a comer a la casa de mi familia ¿sí? los quiero invitar a comer a la casa de mi familia detalle la casa de su familia él era viudo Uh -huh. Y su familia era la familia de la esposa. Ah, bien. O sea, ellos en el momento en que se casan, ya tipo, es la familia. Una no familia. familia. Sí. Se unieron
2: dos familias. ¿eh? Bueno.
1: Nos invitan a comer.
0: ¿En, en dónde? Se unieron en, los
1: Montesco con los capuletos. En India, exacto. Eh, en India. En Jaipur, creo que era la, la ciudad. Y mmm, nos invita a comer a la casa en Jaipur, de la Jaipur, zona oeste. Om, invita a comer. <ríe> sí. Y la familia para él era, era rica. Si sí, era familia rica, eso como te decía, tipo una casa de tres ambientes, una casita normal. Bueno, entramos, nos sentamos, era tipo como si dijera, es que estamos acá en el living, una cerveza, tipo papitas, viste, cosas así como muy picada previa a la, a la cena. Eh, eso, tipo, muy común para nosotros. Charlando, medio en inglés, en español traducía, era como un mix de cosas. Y con la familia, estaba. La pareja, de la, o sea, el, el marido, la mujer de la familia, él que era el. ¿Qué sería? El cuñado. El nuero, nuero. Yerno, yerno. Nunca sé muy bien. Esa, si es, si es esa parte si son de las relaciones no las tengo muy claras. Aprendo si, más si la física cuántica sí. que la.
0: Sí, que esa. Sí, cosas. sí, sí. Yerno. Bueno,
1: estaba él, el hijo de la familia y nosotros, ¿viste? Entonces, cuando pasamos a la mesa a comer, la cosa era así. Nos sentamos en la mesa nosotros el guía, que era el tipo el familiar invitado el hijo de la familia y nadie más en la mesa alrededor estaba el hombre de la, de la casa la mujer de la casa no estaban sentados sino que eran parte de la conversación pero te servían y vos comías y ellos esperaban le preguntamos tipo, ¿por qué no se sientan a comer? y no dice, no, ellos atienden las visitas y cuando se van las visitas ellos comen se mm, sientan a comer ellos mira y nosotros claro era como raro viste tipo porque eran parte de la conversación no era incómodo eran parte de la conversación estabas charlando como unos tremendos anfitrión era claro. como claro pero, tremendo para, anfitrión vos decías es raro no era incómodo es raro pero después cuando yo me fui dije es como el asador claro el asador generalmente no se sienta generalmente no se sienta a comer tenés sino razón. Que va, va a sirve de charla y yo dije no era tan raro Claro. ¿Entendés? Pero en el momento, digo, qué raro. Tipo, no se sientan, nosotros así, nos atienden. Se te terminaba el plato y te salía. Claro, más. Y el asador saca carne ahí de la par y come. Sí. Entonces era como. Dije, razón. En el momento pareció muy raro, pero no era raro al final. Y Entonces, que de
2: repente, acá en Argentina, yo tengo 31 años, cuando yo era chiquitito, muy chiquitito, 5 o 6 años, en la casa de mi abuela. Mi abuela cuando cocinaba tenía esa figura. Bueno, mi abuelo estaba sentado en la mesa obviamente con el resto y mi abuela era la que iba y todo, todo y nos servía toda la comida. Todos comíamos toda la comida, comíamos el poste y Después se sentaba a comer ella. Era como que acá en Argentina de repente como venimos de inmigrantes, estimo, no sé, ignorancia pura, una conclusión que saqué. También se, se estiraba, no sé, 25 años atrás eso. Y sí, entonces nada, de cosas como muy locas de que
1: lo que a veces parece raro, es como que sin estar cerca es como que hay algunas cosas que decís, se mantienen o se son parecidas, o hay puntos de contacto, por más de que nunca interactuaron y una cosa muy loca también que me pasaba en, sobre todo en, en India, yo fui en temporada baja de turismo extranjero, entonces había mucho turismo interno y tengo una banda de fotos con gente que se acercaba a sacarnos fotos con nosotros porque era la primera vez en su vida que veían a un extranjero.
0: No. Mirá.
1: Este, Mirá. Y vos decías, tipo, caminabas y se te venían encima y fotos y no. sacarte fotos. Hay un montón
2: de gente que tiene fotos con vos ahora en este momento sí, <risa> y no saben ni cómo te sí. llamás. Total, y era un
1: flashero y en, en mi Instagram tengo un montón de fotos así con, con chicos, con, con familias que se acercaban para que nos saquemos fotos con sus hijos. Tipo vale. cosas así. Y muy sí, sencillo. yo
0: tengo un amigo que también viajó a un pueblo medio random en China, ¿viste? Donde nunca había ido nadie, que no era chino, y también le pidan fotos. Y nada, eso como te, te, Como por ser el raro, ¿viste? Te
1: ponen en hack como decís, tipo, ¡pa! ¡Qué locura! Tipo... <risa> sí. lo
0: que va, siento, que, siento que un año de tu vida viajando son como 10 años normales viviendo en una ciudad, ¿no? Sí, como eh. que lo, por lo que creces, por lo que vivís, por... Y además como que te pega que me, un bife
1: así, ¡pa! Lo que me pasó conectando con eso, ahora estoy mucho más, más quieto. O sea, como ahora estoy disfrutando más de estar quieto. Claro. Eh, Porque estuvo mucho tiempo yendo, viniendo, moviendo. ¿Cuántos pa, años pa, pa, estuviste pa, en ese y vamos. De los 18 a los 25, más o menos.
0: Y además, una etapa formativa. Sí, y de, de hecho,
1: dejé la decisión de dejar la, la universidad cuando estaba estudiando. El momento te dije, listo, ya está. Primero obviamente que ya estaba funcionando el otro que estaba creando tipo Estaba tomando forma Y puedo dedicarle full a eso Y segundo, era tipo Estaba volviendo en un avión de Costa Rica Llegué a Ezeiza, en Ezeiza me fue a buscar mi cuñado Mi cuñado me llegó a la facultad para dar el presente Porque me quedaba libre Y tenía que después rendir la materia en libre eh, Y era tipo, en esa vida Ya un se estaba volviendo incómodo, avión, incómodo esto que El otro decía tipo, no estoy yendo hacia donde quería ir eh, porque ya estaba construyendo lo que quería claro. entonces era como que se estaba desconectando todo
0: pasó a ser una traba que no te permitía Exacto. vos dedicarte
1: full a lo que querías y yo lo que tengo a nivel personal es que tengo de alguna manera tengo muy claro lo que quiero siempre o sea es como que siempre qué voy lindo. teniendo muy claro lo que quiero eh, o lo voy descubriendo muy rápido como que tengo la facilidad de descubrir muy rápido el por acá sí, sí.
2: Y, y qué una... cosa buena me encantó eso y quiero hacer énfasis en sí. esto por eso perdón que te interrumpa porque lo dijiste hoy temprano cuando inició la charla, dijo: No sabía cómo, pero sabía qué. Cuando vino el cliente a decirte: Yo no sabía cómo, pero sabía qué. Entonces, no siempre tenés que saber exactamente el cómo, sino el qué. Y si te volvés muy bueno sabiendo el qué, y el para qué también, es impresionante las cosas que puedes lograr. Hay una,
1: una frase que usa mucho también en el, Justo hablábamos antes del río, del, sí. del mar, de esas cosas, que se habla de que los. como que los navegantes más novatos se enfocan en los vientos y los más experimentados en las corrientes sí. ¿por qué? Porque el, el, ¿qué pasa con el viento? el viento cambia todo el tiempo entonces si vos te guías por el viento siempre vas a estar yendo de un lado para el otro y no vas a saber controlar porque no puedes controlar algo que cambia todo el tiempo pero las corrientes son constantes entonces si vos lográs entender las corrientes vas a manejarte mucho mejor que con los vientos y yo eso lo miro mucho en eh, la, los fundamentos y las tendencias es como que si vos entendés bien los fundamentos y la hacia dónde estás yendo
2: ah, es concepto. mucho más fácil
1: adaptarte a las tendencias
2: ¡Qué buen concepto!
1: ¡Mierda, y, boludo! Y eso yo lo veo mucho en, en los proyectos, en las cosas que hacemos. Esto, por ejemplo, lo que nos estamos metiendo ahora en lo, los NFTs. Yo lo vi muy claro. Porque entendí las bases, esto de los fundamentos de que... Sí, las personas hoy están yendo hacia lo digital, interactuando en digital. Entonces, esto tiene sentido de ser. Entonces, probablemente sea cuestión de tiempo para que suceda. Y partiendo de esa base, yo siempre tenía muy claro el... Cómo quería vivir, el hacia dónde quería ir, etcétera. Y teniendo muy claro ese fundamento, después claro. las tendencias las iba agarrando y las iba adaptando a eso. El blog, el, el auge de los blogs, Instagram cuando funcionaba Instagram, eh, todo eso lo iba como agarrando y entendiendo muy fácil, porque tenía muy claro el hacia dónde quería ir yo. Claro. Sí,
0: como lo que hablamos siempre con Mauro que decimos no hay nada nuevo bajo el sol. Es como que los fundamentos y las cosas son todas iguales, nada más que con un, un nombre nuevo. Sí, ¿no? Es
1: que... Eh, de alguna manera, siempre termina pasando esto de que. Todo es un remix, que,
0: dijimos el podcast anterior. Todo es un remix. Sí, la vida es a un remix. Ser DJ? Sí, sí. Hay que ser buen DJ.
1: <risa> y, y partiendo de esa base de que yo tenía muy claro el, el hacia dónde y demás. Una. Yo con mi, con mi vieja tengo muy buena relación, tipo puedo hablar todo, tengo, tengo, tengo esa facilidad de poder
2: hablar toda, todas las cosas que, que me pasan. Qué eh, importante es tener buena relación con la familia y tener una relación sana emocionalmente o sea, con la familia. Es buenísimo, es buenísimo. re
1: importante. Sí, y tuve la suerte eh, de que mm, mi vieja tiene una historia zarpada, es tipo de, de tener una nueva empresa textil a, con las importaciones del 2001 perder todo departamento, casa, quedar en el medio en la calle con nosotros, tipo toda una wow, después wow. volver a subir, tipo como tú. Próximo invitada del podcast. Una cosa, no, mi vieja, tipo, por esa vez es crack, tipo, una historia así que obviamente, al verle de cerca eso de tipo, de, de, de nada todo, de toda nada, como de, constante, eh, y de poder salir de eso es como que la famosa frase de, viste plata y miedo nunca tuve <risa> es, como, es como ¿por qué le voy a tener miedo si tipo ya las la vimos así y se puede, vemos que se puede salir claro y, y partiendo de eso es como que ella fue siempre de tirate tipo hacelo siempre se puede volver a arrancar o cambiar o hacer las qué cosas qué un
0: mensaje boludo
1: y, y saliendo de eso una de las cosas que yo siempre tuve como en las conversaciones con ella me acuerdo con esto de a la, la universidad, yo lo venía pensando, ya había armado como todo el mapa, el mapa en mi cabeza de... Ok, la plata que estoy poniendo acá, la saco de acá y la pongo en el blog y hago que el blog crezca más y lo profesionalizo y lo laburo. Entonces como que ya tenía como todo el mapa armado y cuando me siento... cuando Ella me dice, la frase me dice, cuando yo le digo, vieja, tenemos que hablar, me dice que me va a decir que sí porque ya tengo todas las respuestas pensadas. Sí. Entonces es sí, como que sí, sí, sí. ya sabe que funcionó así. Entonces... Fue medio una conversación de, che, vieja, tenemos que hablar. Y me dice, tipo, bueno, dale. ¿Qué pasa? No, quiero dejar la facultad porque voy a hacer esto, 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 lo otro. Y me dice, ok, dale. mandate. tipo, hacelo, probá. Y, y de última, o sea, es como que siempre está ese... Masa, de, de última, est estamos acá, viste, tipo, para que la necesites como, podemos hacer de red, por más de que no haya mucha red, tipo, podemos ver la manera de sí. tirar un, no sé, un colchón, viste, para que sí, caiga. Sí, sí. Pero, y creo que eso fue,
0: tipo, el... El empuje siempre de... Que ahí decir. te metiste de lleno, me imagino, remotivado Qué importante es que, que es, es tener esa tranquilidad. El apoyo, boludo. Sí, el apoyo, sí.
1: sí. Y, y creo que lo importante de eso es... Lo que no es siempre... capaz ni
0: siquiera la tranquilidad, pero el apoyo.
1: Total. este Y ahí la, la clave, creo yo, yo, es... No siempre todos vamos a tener el mismo apoyo de los mismos lugares. sí Entonces hay que entender en qué lugar podemos buscar ese apoyo. Y no siempre es una madre, un padre... A veces puede ser un hermano, un amigo... Alguien, un mentor, alguien que conozcas que, que seas tipo, che, estoy en esta. Sí. Me, me voy a mandar. Es como. Me bancas en esta. Sí, eh, sí. Y por ejemplo, mi. Eh, conectando con la historia de mi vieja, que eh, justo. Es bastante emotiva esa parte. Porque la, mi vieja, el padre medio desapareció. Tipo, nunca tuvo ese punto de contención. La madre falleció muy chica. Mi vieja la abuela es de los 14 años. Tipo, tiene todo un cambio de vida muy grande como que creció muy rápido sí. y el mejor amigo de ella de toda la vida fue la persona en la que tipo cuando ella se iba a mandar una arriesgada era tipo él hablaba con él y era como mandate yo pongo la red como, sí. era eso eh, y nada y fue tipo eso toda la vida y nada, falleció hace muy poquito el, el, el amigo y fue como el, wow. el cierre de, fue la persona que siempre bancó y, y bueno hasta ahí pero nada, entonces está bueno siempre el tratar de encontrar dónde podés encontrar ese apoyo para sí. poder mandarte. y
2: Hay un libro que se llama mm, eh, La mafia y Maquiavelo o algo así, lo que habla de eso, dice que cuando vos empezás algo tenés que encontrar un padrino, entre comillas, que es alguien que te apadrine, no necesariamente siempre con dinero, sino con el consejo, con el apoyo, con el conocimiento, con las herramientas y que te vaya diciendo, es para acá, es para allá, es por ahí. Yo cuando estaba por dejar la policía y empezar a emprender, agarré como 20 padrinos, que no tenía nadie que, que hubiera logrado lo que yo hubiera logrado, cerca, alguien que decirle, che, ¿cómo hago? Entonces, ¿qué hice Empecé a mirar conferencias en internet, empecé a buscarlos y de algún modo siempre a través de una red social, alguno te responde, uno te responde siempre, todos los que hay, alguno te responde, y el buscar, 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 buscar constantemente, siempre hay alguien que está dispuesto a apoyarte, a contestarte los mensajes de Instagram, de TikTok, de donde sean y tirarte esa red. Y eso me
1: parece clave para cualquier persona que esté del otro lado, mismo ustedes que están empezando a construir en redes y que se empiezan a posicionar y que hay gente que va a un momento que los admira, que los sigue, que le pregunta, etcétera Siempre, 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 tómense el tiempo de tratar de responderle a todas las personas porque nunca saben... ...quién está del otro lado... ...y a quién puede estar realmente ayudando... ...este... ...con eso... ...y creo que mi... mi mayor ejemplo de eso... ...fue Gary Vee, ...que el tipo tiene... ...10 millones de seguidores... ...y responde comentarios... ...y contesta... ...y está en esa... ...porque... Mmm, ...nunca sabes a quién... Te estás pudiendo darle una mano... Y de hecho, bueno, este tatuaje, para la gente que no lo ve, es un globo aerostático que tiene... Abajo tiene libros. Es el lobo de Huracán, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué? <risa> 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 y aguante, Raz. Aguante, lobo. Sí. Salía, ¿viste? Compañero sí, este la no, Y tiene libros cayendo. Yo lo que, lo que siempre traigo acá es esto de... Eh, Probablemente el conocimiento y lo que aprendes de otras personas y demás es lo que te permite subir, que es lo, lo, lo que te permite subir, pero siempre hay que dejar caer ese conocimiento hacia uh, otras personas para que, para que otros puedan subir también. Entonces, ¿Qué? es eso de estar siempre presente, a, a hablar, responder este y no,
2: no subirse, digamos, de alguna manera al, al, lo, al daño. ¿viste? Consulta, ¿lo puedes resumir en una frase? Que esta podría ser la frase del podcast. Uy, qué difícil. Pensá ¿Dónde compras bueno. muebles? ¿Cómo, cómo ¿Cuál, es la mueble forzada, la ¿Cuál es tu mueble favorito? ¿Cuál es tu mueble favorito? Y lo favorito? cambié, ¿viste?
1: No, el escritorio de es mi compu No, no es lo que quedamos la No, gente... boludo, para que corto esta es, la, esta es la parte que la gente no entiende nada <risa> Claro, sí Pero se ríen con
2: nosotros o de nosotros No sé, sí, se sí. ríen Dios, eh, vamos
1: a tratar de resumirla que para mí el, el conocimiento o sea lo que aprendes de otras personas es lo que es muy larga la frase la cagué no, es no muy importa. larga para el título. no, no, no importa, eh, importa pero... no, el conocimiento es lo que te hace subir pero siempre hay que tratar de dejarlo caer para que otros puedan subir con nosotros oh esa frase está
0: boludo es original es original es algo que no escuché nunca no, entonces eh, por eso es tan refrescante
2: firmar, la, la puedo firmar y, y que voy, sea y mi, mi y frase que, eso, que te vistas así y salgas la foto claro, Ludo, pues. creo, que,
0: creo que eso es lo que hace tan refrescante una idea que sea original que no la has escuchado sí. nunca y que Viste después, que Naval dice si no tienes nada original para decir no diga nada el
1: problema de eso es que después la tiramos una vez y sale tipo una página de, de, de instagram que se la asigna motivaciones.es y se la asigna <ríe> Mandela va a decir no puedo competir con Mandela, ya está. ya está. Ahora es de Mandela. Einstein, ¿viste? Sí, <risa> ya está, perdí. Boludo, ah. qué, qué locura.
0: ¿De dónde. O sea, ¿qué, qué crees que es.? O, o qué, ¿Qué tips puedes darle a una persona que, que es curiosa y que tiene ganas de aprender? Porque además, o sea, nos dijiste que lees un montón, pero además viajaste un montón. O sea, pero ¿qué, qué, re, qué recomendación o qué, qué centro le puedes tirar a una persona que es curiosa y que tiene ganas de aprender? Yo creo que... ¿Por dónde empezar, no?
1: lo Para mí la clave de eso es cualquier cosa que quieras aprender, empezar por eso, por los por los fundamentos. O sea, entender los fundamentos de cualquier cosa te permite aprender lo que quieras sobre esa cosa. Eh, no sé, vamos a ponerle algo muy, muy concreto. Querés aprender sobre esto de descentralización, el mundo que se viene, Web3, todo ese mundo... Andá y lee el por qué existió Bitcoin o sea, por qué alguien empezó a Bitcoin tipo el white paper de Bitcoin claro, empezá siempre por los fundamentos porque es la, la base, es como que no puedes empezar eh, por qué, cómo comprar un board Ape, tipo, claro. no puedes, tipo, no, por qué quieres comprar un board ape? o sea, ¿qué, qué sentido tiene en tu vida por qué lo querés hacer entonces, empezá siempre por los fundamentos y de ahí empezá a, a indagar más hacia arriba y, y yo creo que también que no importa lo que quieras aprender, siempre todo lo que vayas a aprender va a tener un punto de contacto con el ser humano. Entonces, siempre tratar de aprender esto de cómo funciona el ser humano para poder sí, aprender cualquier sí, cosa. Sí, totalmente. Este, sí, porque sí. hoy hablamos mucho de esto de sí. las... No sé si están familiarizados con el concepto de las DAO, las sí, organizaciones obvio, de que se que esto que el otro. Sí, de Todas las DAO sí. hoy que existen hoy son un quilombo porque hay seres humanos interactuando y votando sí, y sí. delegando votos y egos y el otro, y que esto que el otro. Y hay un meme muy bueno de eso que dice... Eh, imagínense si este este avión fuera un agado, dice, y salta uno y dice, che, los pilotos, dice justo vos que sos piloto, los pilotos no se quieren juntar con nosotros. ¿Qué le parece si yo manejo el avión? Un, un random, ¿viste? Tico, y toda la gente sí, tenés razón, viste. Y es como, no. Chabón, no tiene sentido que todavía sea un Adao porque nos caemos, ¿entendés? Es como que a veces tiene. Mejor, tipo, entender cómo funcionan los seres humanos antes de tomar decisiones sobre algo eh, yeah. y aprender sobre algo. Y en cuanto a lecturas, considera... Porque ahora, con lo que me
0: decís, como que me dan ganas de agarrar libros de Platón y ponerme a leer como cosas fundacionales, ¿no? Tipo, es como autores todo, todo clásicos.
2: El... Si, si vos lees acá... Esto me lo dijo Matías Gorganchan un invitado que tuvimos en el podcast, que es un crack, un amigo mío. Sí, eh, referente mm.
0: a Bitcoin referente sí, en Bitcoin. Sí, sí, lo, lo ubico. De verdad. ¿Lo ubicás? Es,
2: es muy crack. Bueno, y Matías me decía... Vos lees a Fulano, lees a Naval, bueno, y si te fijas a quién cita a Nábal, vas Exacto. a leer y, y si te fijas a quién cita esa, y son más o menos siempre Na, lo Naval mismo. Nábal
1: cita mucho a Marco Aurelio,
2: sí, a, claro,
1: a Confucio ¿no? a sí, Yo es... lo que lo que me gusta mucho leer. Porque tenés esto, volvemos a, la, a lo de antes: tenés la corriente y tenés los vientos, tenés sí. la fundamento y tenés la tendencia. Siempre. ¡Ah! Sí, ah Las la, la ten, la tendencias, o sea, podés leer esto de qué, qué es el metaverso, para qué, cómo va a impactar, etcétera Eso son es una tendencia Pero bueno, vas a seguir usando humanos, tipo, cómo funcionan los humanos. Es lo, es lo mismo. Y yo lo, lo que me gusta mucho leer es el, Todo lo que tiene que ver con la filosofía estoica. Que ¿Sí? estos, leíste meditaciones, me imagino. loco, sí. Tenés este oh, meditaciones oh, de Marco Aurelio, tenés. Eh, ¿Qué otro
0: libro así como meditaciones? Pues tengo ganas de leer más, boludo.
1: Eh, ay, no me sale el nombre ahora. ¿Qué? Pues eh, tipo Ryan Holiday que, nos no sé, toda gente que Marco es Aurelio que Moderno, mismo. pero... Me sí, encanta Ryan Holiday básicamente resume a los locos. Pero así. igual
0: lo resume bastante bien, lo banco a Ryan Holiday. Sí.
2: Eh, ay, lo toque. Google. Es fundamental que, que te juntes con gente así que le gusten las mismas cosas sí. y que sean ah, curiosos. ahí está. Me,
1: eh, Memorias de Adriano.
2: También. Uh, Memorias de Adriano. Okay, bien.
1: Son, son todos los libros que vos decís, estos locos pensaban así hace miles de años... Tipo, y sigue siendo igual literal, literal en lo que dice o más
0: viste que Meditaciones no era un libro que se iba a publicar era su diario personal y después un NPC lo encontró uh -huh. y, sí. y lo publicó sí y o sea bueno pues, imagínate sigo, si Marco estuviese
1: vivo hoy el flaco diría flaco publicaste no, mi diario no por nada ¿qué hiciste? No por nada, para mí los tatuajes son como recordatorios para mí de, de cosas que quiero tener siempre Bien. atento. Bien. Y esta frase es de filosofía estoica: uh -huh. eh, dice eh, básicamente la, la felicidad se trata de las victorias privadas. Eh,
0: lo de 7 hábitos de la
1: sí, gente, de sí. 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 que vos tenés tipo las victorias públicas, es ¿eh? tipo yo publico en redes sociales ¿eh? que gané tal cosa, aquí hice tal cosa, pero la gente no sabe todas las pequeñas cosas que tuve que hacer para llegar a eso y sí. la gente se, se queda con la se queda con la foto, pero no no ve la peli. No, ¿entendés? no,
2: no. La no, gente no, se queda no. con la foto, Ahora pero ¿es no ve ese la concepto
1: la es estoico. En lo de las victorias privadas, sí.
0: El, ah, yo eh, pensé que era el loco este de nada es, que ver, de es como siete que hábitos. To,
2: en realidad son, es que, son fundamentos. Todo es, un es, que es re estoico. Ponete a pensar, Kobe es estoico. Te dice, hacete cargo de tu vida. Te dice, sé proactivo. Hacete cargo de tu vida. No te pongas excusas. Si te enfocás, enfocate en lo que podés lo controlar. Que podés controlar, es claro. Kobe. Es estoico, Kobe. Son, Kobe es estoico. Son es fundamentos.
1: Estoico. fundamentos. Son fundamentos de, de Pero, cómo vivir mejor con vos mismo. Como dijiste,
0: fundamentos. Son los fundamentos. Sí, y los este... fundamentos los escribió el primero que pudo escribir sobre eso.
1: Sí, y... A, y... O sea, para mí esto de, la, de las victorias privadas es clave porque lo que te dicen es, eh, no sé, subís esto, una foto, que lograste tal cosa y que podés viajar porque conseguiste la plata, o lo que sea, pero la gente no sabe cuántas horas estuviste claro. eh, sentado delante de la computadora leyendo el cómo sí, hacer sí, eso. Sí, sí, se etcétera. ve mucho en
2: redes. En redes cuando agarres dice, ah, ahora que la pegaste, y me gusta una frase de Radagás que dice, eh, lo ubican a Radagás sí, en sí. las redes, dice... Yo no pegué nada. Dice, pegarla es justo pasar por un lugar y tirar una bolita en una ruleta y que salga lo que vos tiraste aleatoriamente. Dice yo, y te cuenta todo lo que hizo. Bueno, es que eh, te dicen, las redes sociales creciste un montón, la pegaste. ¿Sabes la cantidad de videos que subimos nosotros? Sí, sí,
1: como vos, cuatro horas por día
2: grabándonos,
1: haciendo sí, sí. videos, boludo. Hay una frase que obviamente no es mía que dice. Que no sé, me, na, me llevó nada más que los últimos 10 años convertirme en un éxito de la noche a la mañana. Sí, es, no, es, es eso. Sí, sí, sí. Y las redes sociales son victorias eh, públicas, públicas constantes. Mm. Es eso: es tipo mostrar el resultado, mostrar el resultado, mostrar el resultado. Pero no nos olvidemos de la parte de, como del proceso. Si, sí, no, no es que
0: es un overnight
2: success. Vos no, que, no. que lo seguís mucho a Goggins, una frase que dijo Goggins. ¿A vos lo no tenés no a sé, Goggins?
1: A David Goggins, autor no. del libro Can't Hurt Me, un Capaz cara. que le he le leído uno, pero no lo no tengo muy claro el nombre. Eh,
2: Goggins decía, a la gente no le importa lo que lograste ayer, enfocate en tu victoria de hoy. Que lo único que, le import, lo único que importa es la victoria diaria, cotidiana. Que no importa si vos sos, eh, fuiste el mejor taekwondista, el mejor esto. En el pasado fuiste todo lo que fuiste. Pero lo que importa cada día es la victoria cotidiana, la victoria diaria, esa victoria es que en privada es,
0: diaria. Es que en definitiva no estás definiendo entonces tu hoy por un estado externo, que es lo que hiciste hace años.
2: Claro, ya, 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 ya pasa a ser externo cuando ya pasó. Cuando ya pasó pasado, pasa a ser externo. Pasa a ser externo,
0: sí. Sí, justo en el episodio anterior hablamos de que no puedes definir tu identidad por algo que no puedes controlar. Porque eso te va a traer la miseria, digamos, como que decir. Soy feliz porque tengo plata
1: y un día no tenés plata y sos infeliz. Y, y eso también es clave para cualquier persona así curiosa que quiera crear, etc. No, nos enfocamos mucho en cosas que no, no podemos controlar. Este, no sé, el. Voy a emprender en Argentina. Y es un quilombo. O sea, todos los días te cambian las reglas. Marlo. Básicamente. Eh, es como yo siempre digo, eh, emprender en Argentina es como que agarremos y que te quieras volver experto en un jueguito donde todos los días te cambian los botones claro, y vos decís sí, sí. es muy difícil eso. No, es jugar la qué campaña buen ejemplo
2: qué buen ejemplo, sí, <ríe> qué claro. buen ejemplo.
1: es como vos te acostumbras a patear con el cuadrado y mañana sí. patear con el círculo y pasado <ríe> con el R1 y vos decís tipo dejalos quietos los botones claro. o sea me cuesta entender cómo jugar el juego y vos me cambias los botones
0: claro, es como jugar la campaña del Far Cry en extra, de, extra hard Tipo. Y que te cambien los
1: botones. Sí. O sea, porque no es, no es solo jugar el juego que es difícil. Encima que te estén cambiando los, los botones que tenés que apretar para jugar el juego es difícil.
2: Y cambian el algoritmo, ¿viste?
1: Literal. Te lo nerfean maluco. al PJ. Todo. Eh, y partiendo de esa base, tipo enfocate en lo que vos podés controlar. Podés hacer un mejor producto, podés ser mejor generando clientes, podés ser mejor generando contenido, podés tratar de encontrar mejores maneras de eh, generar clientes afuera
0: es algo que te quiero preguntar? Que siento que vas a tener una buena respuesta. O quizás no, pero bueno, te lo pregunto. ¿Cómo, vos, ¿Vos tuviste algo de hate en redes? ¿O cómo lidiaste con.? cuando sí. Tipo, viene un flaco y te comenta. Sos un pelotudo, no sabes nada. Tipo, a mí al principio me costaba. Y ahora lo, lo tengo analizado a otra perspectiva. Pero,
2: ¿Pasás la botella, ¿no?
0: pero te quiero preguntar a vos cómo, cómo ves ese tema. O cómo lo analizaste vos.
1: Siempre. Si, si, siempre va a costar. O sea, sí, lo tuve. De hecho, mucho. Ahora, como te decía, bajé un poco el ritmo en las redes sociales. Eh, entonces es como que estoy más tranquilo. Y tampoco llega tanta gente porque estoy más tranquilo yo. Claro. Pero en la época le estaba tipo, metiendo hard al, al laburo en redes y demás. Eh... Sí, había. Encima, en la época de los blogs era más mucho más anónimo porque la gente comentaba anónimamente. Claro. Y siempre hay hate. O sea, puede ser la madre de Teresa que vas
0: a tener hate. Siempre. puede estar eh. curando enfermo de cáncer que te van a hatear. Sí. Tipo, ¿por qué, no, por qué curás cáncer y no? Por, ¿Por qué no curás? No sé.
2: Aristóteles, la única forma de evitar la crítica es no decir nada, no hacer nada, no ser nada. O sea... Claro. Y encima
1: también. ahí te van a hatear por... Vamos. Por no. <risa> cual?
2: No, eh. no No nazcas para eso, ¿viste? Sí. sí. Yo lo
1: que... Primero, obviamente, esto no es algo que me salía al principio hacerlo. O sea, era al principio era tipo, me, te, te enojabas, te ponías mal, te frustraba. Entonces, como que siempre pasa al principio. Una vez que ya vas generando ese, como ese caparazón, viste, de, de, de... Bueno, ya está, ya no es tan grave. Sí. Pero ahora yo como lo veo es... Primero, es... No me lo tomo personal. Porque para tomarme lo personal me tenés que conocer. Tenés que saber cómo soy. Tenés que haber interactuado conmigo mucho y conocerme en profundidad para saber cómo soy como persona. Entonces, no hay nada que me puedas decir como crítica personal que me lo tome personal porque no me conoces eso claro. partiendo de la base como punto de partida pues si es una crítica sobre el producto sobre el contenido ok perfecto eso sí tiene sentido Bárbaro. y no me la voy a, me lo, me voy a tomar tipo por qué pusiste esa canción de mierda bien claro. ok sí no, perfecto. La <risas> no, no me escuches si no te gusta chao listo pero partiendo de esa base no me lo tomo personal ...segundo, también... Eh, ...creo que la... ...que conecto con esto de, lo, de los viajes... ...para mí viajar te genera empatía... ...mucha empatía... ...porque ves muchas cosas diferentes... ...y tratas con personas diferentes... ...y para mí en ese escenario es tipo... ...pararse desde la empatía y decir... ¿por qué esta persona... ...tiene la necesidad... ...de salir a insultar... ...a insultar gente que no conoce... ...y el tiempo... ...este... ...y es por, probablemente porque tiene que... ...llenar... ...hay un... ...el otro día lo hablaba con Rodrigo con mi socio... ...de que el... ...el enojo y el odio... ...genera una reacción química en nosotros... ...muy similar a la alegría... ...te volvés adicto encima... ...literalmente a los químicos... ¿Sí? Eh, ...y te genera esa sensación de... porque ...por ejemplo, mirá, vamos a verlo de la siguiente manera... ...una persona que está en su día a día... ...insatisfecho... Eh, ...aburrido, enojado... ...que no tiene nada que lo motive en su vida... ...necesita el cuerpo mismo... ...como método de supervivencia activarse... ...necesita generar algo viste que lo mueva... ...y qué lo mueve cuando no tengo nada... ...que me genere felicidad el insultar, el pelear, el hatear en redes sociales porque viste cuando estoy preparado para la pelea te, te genera Estás esa reacción sí, química sí, sí. claro, te genera esa reacción química de Pah, me, me volví a activar pues estoy vivo claro. entonces probablemente las personas que están hateando son personas que en su vida no tienen las condiciones necesarias para generar esa sensación de felicidad entonces necesitan activar su cuerpo de esta manera. Y mezclado con la dopamina que te dan los likes, que te dan al tu comentario. Claro.
0: Y... y entonces,
1: sí, sí, sí. ya partiendo de esa base, es como, no me puedo enojar, no, no, personalmente no me puedo enojar con alguien que está tan lastimado internamente como para salir a lastimar a otros en redes sociales. Claro. Entonces, lo primero que digo es, a cualquier persona que está sufriendo hate, es como, no te cierres en eso. Eh, hay un video de Gary excelente que se llama, eh, pa, tipo para los haters, ¿no? que habla esto y dice, tipo, vos, persona, que estás queriendo crear algo, imagínate a tu voz de 90 años que no vivió su vida por lo que Punkman96 dijo una vez en Instagram, <risa> tipo, vas a decir, soy un idiota. Y si todo en la vida es perspectiva, si lo sí, pones con tipo, esa perspectiva... user296-bajo, una, un, una foto de Cristiano Ronaldo. Claro, y vos decís, <risa> tipo, si lo pones con esa perspectiva, decís, soy un idiota si no hago mi vida porque... User 96 dijo una vez sí, en sí, sí. TikTok que soy feo. Vez, tipo, no, chabón, no, no puedes quedarte en que tu vida dependa de
0: eso. Ah, igual, sí. claro, lo pusiste en una perspectiva. Como que. Es muy. Bueno, y también es muy estoico poner eso es otra todo, frase, todo en la vida de perspectiva. Tipo, poner, lo sacás y decís, tipo, no era tan grave. Pone, pero ponerlo sobre todo en la perspectiva de tu deathbed, ¿viste? Uh -huh. De tu lecho de muerte. Claro. Yo creo que ahí te hace avivar de muchas cosas. Decís, ¿cómo me voy a poner mal? Porque User 96 con la foto de Messi. Tipo, y además, me que, comentó que soy qué idiota? es importante
2: eso para vos? Yo lo que me pregunto cuando algo me, me saca, <coughs> cuando algo me hace, por ejemplo, enojar o, o que me hace ruido, me enojo, y cuando me enojo digo, ¿por qué es importante esto para mí? Si me dice, ah, no sabes nada, y yo me enojo, ¿por qué me enojo si yo sé que sé? ¿No será que en el fondo tengo una inseguridad de que en realidad no sé suficiente? O me, me cuestiono por qué me está generando esto a mí y por qué es importante para mí esa reacción química que estoy teniendo adentro de enojarme o de ponerme triste o lo que sea. Y atiendo a mi emoción. Las emociones son energía en movimiento. Entonces yo siempre lo que busco hacer es ¿para qué me puede servir esto que me está pasando ahora? Y, y cuál es el, la cuestión que hay adentro mío. que Quizás que te falta reafirmar a... algo, ¿no? De claro, tu persona. Sí. Y, como que...
1: y, lo, y también lo que conecta con eso, o sea... Primero es eso, es tipo, no te lo tomas personal. Segundo, para mí la, todas las decisiones en la vida muchas veces se toman mejor con la mente fría. O sea, decir, che, sí, salí de la, salí sí. de, sacá la emoción. Me encanta, es súper estoico esto. Sí, bien, sacá bien. la emoción y tratá de pensarlo sin la emoción. Tomá perspectiva y decir... Oh, che, claro, tomate unos días de último.
2: Claro, tomá perspectiva decir... El libro Los seis sombreros para pensar, creo que te decía, como ponerte tal sombrero racional, ¿viste? Como salgo de acá, me corro de acá y me pongo en otra postura para ¿sí? pensar. Y ninguna ni,
1: nunca los límites, o sea, perdón, nunca lo, los extremos, perdón, nunca los extremos. De decir, tomo todas las lecciones en mente fría, no, a veces la intuición es importante. Entonces es como jugar ese equilibrio, es a ver,
0: antropológicamente ya, en encontrar el equilibrio entre ambos mundos, el claro, racional
2: y el emocional. También
0: antropológicamente, el, ese gut feeling, ¿viste? También nos sirvió para sobrevivir, o sea, no... No es, que, no es que nunca hay que darle bola. Sí, total. Hay y... veces que sentís que algo está medio raro y, y efectivamente está raro. pero bueno,
1: y, y Gary Vilo, y que conecta con eso, dice esto de. Bueno, tipo, no, tu vida no puede depender de eso. O sea, no seas, no seas idiota, tipo, con toda esta energía que estoy dando, salí y haces lo que quieras hacer. Claro. Y después dice, cierra con diciendo a la mierda los haters, mándenmelos a mí. Es como diciendo, tipo, <risa> ya está. Es como que. Y después eso, lo que, lo que decía al principio de tener el autoestima lo suficientemente claro con vos mismo de. Eh, saber que eso no... Ya está. Choca. Vuelve. Y además, lo más divertido es que lo, los haters, lo que buscan es que le respondas. claro sí. Si vos lo ignorás,
2: es lo peor que le puedes hacer. Sí. Se va a enojar el doble porque... Sí, y aparte también te puedes apalancar en el hater. Jurgen decía algo que me encantaba, que lo uso mucho, que dice, te comenta Mati 69 y te dice, no, vos sos un tal cosa. Y él dice, yo saben que le contesto y te mostraba y decía... Querido Mati Mateo, vos sos uno de mis más fieles seguidores. Aún sin seguirme en la cuenta, siempre estás comentando, siempre generando interacciones. Gracias por ayudarme a crecer en redes. Sí. Como diciéndome, me estás dando, me estás alimentando, me alimentas mi algoritmo. Es que en realidad, obvio, también te
1: a, ver, a fines prácticos te alimenta el algoritmo. Ahí ¿Sí? tienes dos, o sea, las dos maneras. O sea, si realmente lo no te hace bien y eso, entra en discusión, capaz que no tiene sentido, y decís, llego que okay, lo ignoro. Yo,
0: yo siempre lo ignoro. Y después. A mí no me gusta meterme.
1: Yo hay veces que tengo mucha digamos mucha facilidad para respuestas rápidas tipo soy, soy muy creativo en respuestas rápidas irónicas ese sí, sí, sí. entonces hay veces que si la veo se la mando no tipo, yo también eh, a, a, a
0: veces alguna pero por lo general ignoro pero a veces alguna buena se te ocurre y pum sí,
1: sí. entonces eso ese sí pero yo creo que cada uno lo lo tiene que manejar desde ese lugar de primero no tomárselo personal después entender la, la mejor manera de gestionarlo personalmente y saber que siempre va a haber alguno que, 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 que te va a querer buscar algo para hacerte doler y es como que...
0: No, y sobre todo en redes la gente le busca mucho el pelo al huevo, es lo que digo. Sí, sí. Estás curando el cáncer en niños y te van a decir, ok, pero ¿por qué no lo estás curando en viejos? Bueno, claro, sí, tengo poco... tiempo limitado, finito, no puedo hacer todo, no ¿Eh? Sí, 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 sí o
2: sea... Y una pregunta que nos gusta hacer siempre, que porque filosofamos mucho, ¿qué es para vos la felicidad? O también otra variable, ¿por dónde pasa la felicidad para vos? Eh, yo creo que, o sea,
1: estoy, estoy muy de acuerdo con la frase esa de que tipo, la, la, la felicidad no es un lugar, sino que son tipo momentos específicos que, que te generan esa sensación. Eh, entonces puede pasar por, por muchos lugares, pero primero, o sea, el el hecho de partir de la base de tener la, la posibilidad de elegir, eso de tipo de tener esa libertad de, de elegir, de decidir, etcétera, eh, te genera muchos momentos de felicidad el hecho de poder decidir, no sé, tipo... Y estar en tipo Egipto de que tengo? No. Estar en Egipto o mañana almorzar porque sí con mi hermana y mi sobrina, tipo... Esas cosas de decir, che, tipo, la posibilidad de elegir te, es un punto de partida clave para vivir momentos más felices. Y está conectado con todo, porque la posibilidad de elegir parte de tener la posibilidad económica de poder hacerlo, tener el contexto eh, más, tipo, emocional de poder hacerlo tener las condiciones de salud para poder decidir, porque yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero la frase esa que dicen, tipo, a veces las cosas en perspectiva tienen sentido. ¿Quién de nosotros le cambiaría toda su fortuna a Warren Buffett hoy, pero teniendo la edad de Warren Buffett que son 91 años? Ni en o sea, pedo. Y decís, no, o sea, está, está todo bien, pero no no en ese contexto es una condición que a mí no me sirve. Eh, entonces creo que para mí la, tener la posibilidad de elegir hoy, dentro de, de, del contexto en el que estoy, es lo que te permite tener esos momentos de de felicidad, y saber que la vida no es, no es solo felicidad, o sea, también es, es pasar por todos los momentos y saber que los momentos más duros son los que hacen los felices más felices, generan ese contraste. Claro. Sin contraste es como que vivís siempre en la constante y no, no tiene tanto sentido.
2: La teoría de la montaña rusa, que hay partes bajas, partes altas, y mientras más subís, después más... Claro, la más montaña más rusa tiene. no es
1: solo subir, porque si no es un embole. Sí, sí, sí claro. tipo Tienes que bajar al momento y volver sí, sí. a subir y, <risa> y vivir esa. Y girar, y todo claro. eso.
0: Sí, obvio, lo que sentís es la aceleración. Si vas a velocidad constante, aunque vayas a 200 no lo sentís. Claro. Tiraba esa. Eh, eh, Cuidado. Muy buena. O sea. No, pero lo que se siente es. Yo, cuando frenas o cuando que, acelera.
2: Algo que comparto con Rama, que es una pasión desenfrenada por comer. Y sabes ah, que a mí sí. algo que el me motiva, oíste. algo que me motiva todas las mañanas, literalmente. O sea, yo cuando me despierto en la mañana, que el otro día tiré un TikTok de eso, me, me reía. A mí, ¿qué, ¿Qué crees? Digo, en TikTok, ¿qué es lo que más me motiva a levantarme? ¿Un propósito de vida? No. A mí, en particular, comer. En primer lugar, porque obviamente me da placer, ¿sí? Me da dopamina, está rica la comida y todo eso. En segundo lugar, porque he, tengo el contraste de que en algunos momentos pasé hambre o por necesidades económicas que no tenía satisfechas, o de repente por problemas de salud. Eh, hace un rato hice un chiste con lo de las hemorroides y todo eso. Y tengo sí, el, sí. la autoridad moral para decirlo porque me operaron de hemorroides. Estuve dos meses y pico en una cama después, posoperatorio. Entonces sé lo mal que la pasé, sé el dolor que sentí, sé todo lo que pasó. Tenía el culo roto. Tenía el culo roto. No me podía sentar en una silla <risa> para comer. Y no podía comer encima, tenía que comer todo cosas blandas. Claro. Y... Ahí empecé a apreciar, literalmente mi vieja toda la vida me dijo... Mauro, sentate a comer. Estás todo el día comía corriendo dentro de la casa mientras sí, sí, hacía sí. otras cosas para ser más productivo. Y ahí empecé a apreciar cuando tenía que comer parado con mi vieja. Tengo ganas de sentarme, estoy podrido estar parado o acostado. Y cuando me pude sentar la primera vez con un grupo de amigos después de la operación... Ahí fue... Ay, qué lindo que es disfrutar sentarse a comer. Y ahí empecé a disfrutar eso. Entonces, disfrutar esas pequeñas cositas, el, como dijimos hoy, el agua, la comida, una ducha... La ducha agua fría cuando querés energía y sos un loco. La ducha agua caliente cuando querés relajarte.
1: Eso, volviendo para mí, como decíamos, la vida tipo, es eso de la de agarrar perspectiva. Porque no, no lo valorás hasta que no ves tipo el, el contraste. Eso, claro. Para nosotros tipo es lo que decíamos. Abrir la canilla y que salga agua potable es normal. O sea, no lo valorás. Es como que es natural. Es algo del día a día. Claro. Abrir la canilla y que salga para bañarse. Sí. Y después vas a África y caminan 10 kilómetros con un tacho en la cabeza para conseguir agua. Y vos decís, tipo, claro. Tipo, ahora tiene otro sentido cuando abrís eso y eso es cuestión de poner en perspectiva diferentes realidades diferentes cosas eh, que a veces es muy concreto esto de tomar la perspectiva de por haberlo visto en otro lugar en otro país o lo que sea o jugar con la perspectiva vos de decir ¿qué pensaría yo de esta decisión? o sea ¿es tan grave esta decisión de uy no cerré un cliente me voy a frustrar me voy a enojar o es tan grave porque no sé de acá a cinco años voy a poder seguir viendo de esto y no al final no era tan grave esta, esta discusión esta cosa que tuve hoy mm. eh, entonces yo creo que siempre, si logras tomar esa distancia, de. Eh, qué? ¿Cómo? ¿Distancia de qué? Esa, esa distancia yo siempre lo veo como más eh, a lo tipo vuelo de águila. Decís, che, mm. este es el problema. Vamos a tomar distancia.
2: Mm.
1: ¿Es tan grave el problema como lo estoy viendo acá adentro? O eh. si lo saco de contexto y lo miro acá cinco años sí, y digo, sí.
2: nah, es una boludez. Tony Rubin dice ser vos más grande que el problema. Al salir de vos, de. Vos puedes ser. A ver, el. Vamos a visualizar esto. Vos puedes ser el protagonista de la peli. ¿Sí? Que estás ahí y, y que estás viviendo la parte presente en la peli. O puede ser el espectador desde afuera que tiene toda la información que no tuvo el protagonista y que además leyó algo sobre lo que va a pasar en la peli. O el guionista, que o es el guionista. La que la escribió. O puedes tipo... tener un montón de cosas. Entonces, vos salirte del personaje ese y poder ver desde la vista de águila es una excelente observación, como dice. Para Tal, mí la tiraste justa la con eso, ¿eh? Sí, sí, la vista de águila, como lo dice Tol pues, en El Poder de la Obra vos te ves desde arriba y sos más grande que el problema y decís no es tan grave uh
1: -huh. y eso aplica a todo aplica a esas decisiones aplica a los momentos de enojo aplica a esto de los haters o sea los haters sí tipo es tan grave es un comentario un ah. día una vez en una publicación de cientos que voy a subir que si sí, va bueno, no me interesa o sea es como que no es tan grave sí 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 pero en el momento cuando lo lees te decís Hijo de puta, <risa> te estás metiendo con mi familia y con mis amigos y con mi vida y con mi, mi negocio, me va a derrumbar, me va a, sí. tipo. No, boludo, hijo de, tipo, sos un idiota. <risa> ok, ya está. Eh,
0: a mí me la flasheó lo que. Lo, lo, o sea, pone esa perspectiva de, de, de tu lecho de muerte, boludo. Re falopa. Mm. Como decir, cuando tengas 91 años, ¿vas, va, ¿qué vas a pensar si vos dejaste de hacer algo porque.? Sí.
1: No sé Cuando pones cualquier cosa en esa perspectiva de sí si no le hago sin idea. Creo que Kobe lo decía sí. en los
2: siete hábitos, ¿no? que hay un ejercicio que tenías que hacer una visualización que estabas tu en tu muerte noche de muerte. Sí, me acuerdo. Y además de eso decía, bueno, y suponés que pasa alguien a hablar, ¿qué diría ah, tu sí. mujer de vos? Sí. ¿Qué dirían tus amigos de a vos? Acuerdo. Y sí. ahí vos, ah, y, y, yo me veo a veces y digo, cuando, años atrás, cuando la primera vez que hice ese ejercicio, y yo diría, mi vieja diría que no me vio durante los últimos meses, mis amigos que no me ven durante los últimos meses, mi compañero de trabajo que me vivo quejando, eso sería lo que dirían en ese velorio, en ese momento, cuatro o cinco años atrás. Entonces fue como, uy, qué mal que estoy, qué mal que elijo estar, y, y te da perspectiva. Sí, ese ejercicio es excelente, yo también lo, lo, lo hice, y decís, bueno,
1: y también lo llevas al que me gustaría que digan. Sí, sí. sí. Y ahí entra tipo, bueno, ¿quién quiere ser como persona? ¿Viste? ¿Qué es lo que, que quiero dejar acá? Y ahí sacás, no entra en juego ni nada material. No van a decir, no, me, ese, me encantaba que tenía un Ferrari. Tipo, no, boludo, tipo, ¿quién le, carajo le importa? Es a como, nadie le importa. No, era tipo, era buen pibe, era buena persona, estaba siempre Esas cosas querés que digan. Esas cosas querés.
2: Y lo que más queremos, eh, citando a Franquito decirlo Silva, que en su momento lo dijo en el podcast cuando lo entrevistaron, es el amor, por ejemplo, lo que más queremos de un padre es que nos ame, que nos quiera, que nos lleve a jugar y todo eso, no el padre que no viene nunca a tu cumpleaños pero te manda el mejor regalo del mundo entonces lo que más queremos en ese sentido es el amor y, y ver cómo podemos actuar desde ahí
1: Sí, y, y conectado con eso también es cuando te pone en esta perspectiva de lo, de lo material versus lo no material, etcétera es como que hoy vivimos en un mundo donde todo el tiempo hay un concepto que se llama social signaling que es sí. tipo todo el tiempo Yo estamos el comunicando, sí, cómo sí, nos vestimos, sí, sí, qué auto sí, tenemos, sí, obvio, vivimos, exacto, etc. Sí. Y, y a eso nos están llevando las redes sociales. O sea, sí, todo el tiempo sí. estamos comunicando desde ese lugar y probablemente todas las cosas que estamos comunicando es como el pavo real, ¿no? Que Somos sí. tipo que queremos mostrarla a los demás, ¿no? Total. Sí. Y, y, y alineado con eso, lo que termina pasando es que. Terminamos tomando decisiones porque creemos que eso va a permitir que otros nos valoren y por a... quienes somos. Sino... Sí,
2: sí, y a veces ni siquiera lo hacemos de forma consciente. Muchas veces en el inconsciente colectivo, sí. con Matías Gorganchian, hablábamos esto. de cómo se uniforma la gente. Y por ejemplo está el uniforme del emprendedor exitoso, por lo menos en Latinoamérica, que es aquella persona que viaja bastante, que se filma videos de historias, y el TikTok y Reels en lugares lindos, con la eh, MacBook, con el iPhone y con todo eso, y usa, no sé, zapatillas capaz que New Balance, y usa determinadas cosas que todos en el inconsciente colectivo, muchos buscan hacer eso, como y te, después tienen la excusa racional, no, porque iPhone no se traba nunca, no, porque esta campera es tal cosa... Pero a veces elegimos dentro de las cosas que nos dan ahí y ni siquiera sabes por qué te vestís como te vestís. No elegiste un código vestimenta porque yo elegí esto negro porque escuché que tal cosa. Son
1: tribus, todo el tiempo estamos conviviendo en, tribu, en tribus. Uh, uh Tribes ser... de Seth Godin, ah, ¿no? El libro. Queriendo, este, queriendo ser parte de tribus y, y, es, muy, y es muy natural de, la, de las personas porque esa tribu es la que te permite sobrevivir y tenés como todo el, todo el ecosistema alrededor. Y, y sí, yo creo que también está bueno eso de ser consciente, esto de tener el pensamiento crítico de saber, ok, lo, lo hago consciente, me interesa ser parte de esa tribu claro, porque me, bien, me bien, gusta. Bien, este, sí. No es que está mal, o sea, decir che, está mal eh, vestirse así porque te gusta así, no, tipo, a mí me encanta el mundo del, del surf, de todas esas cosas, y me he visto sí. parecido así, me gusta y me siento parte, me siento cómodo, me siento bien conmigo mismo y es parte, y todo el tiempo estamos así como comunicando, pero lo que hay que saber es que no hay que usar eso como una herramienta para. Creer que las personas nos van a valorar por eso. Porque claro. ahí estamos cometiendo el error de... Eh validar a las personas por la victoria pública lo que hablábamos antes que es decir, claro, decir, claro. Che, tipo todo Ponés lo que muestras la es lo que es.
2: en algo externo lo que hablamos del podcast pasado que si vos basás tu identidad en la cantidad de plata que tenés en los abdominales que tenés o lo que sea, basás tu identidad en algo externo, no tenés el control nuevamente volviendo al estoicismo de eso externo y eventualmente podés perder los abdominales porque no pudiste hacer más ejercicio por un problema de salud o por lo que sea o el dinero o cualquier cosa en la que bases o esa marca de ropa deja de existir, qué sé yo. Y es brutal, es brutal elegir Elegir conscientemente uno. ¿Querés comer esa hamburguesa con cheddar y romper la dieta? Rompela, pero porque lo elegís vos porque querés.
1: Capaz que, eh, de hecho, eso siempre está bueno, el, el, o sea, la vida siempre se, es el equilibrio, ¿viste? Los extremos es como, los extremos tienen que ser una decisión de alguna manera. Decir, che, quiero ser deportista profesional porque amo eso y bueno, si sí, vas a tener que hacer un montón de cosas más al extremo que otras personas porque querés ser el mejor del mundo. Claro. Pero generalmente en el, en el promedio de las personas, sacamos al de ese 1% que se vuelve el mejor del mundo en algo. Eh, la mayoría es, es el equilibrio, es el tipo capaz que te hace más feliz juntarte con los amigos tus amigos y tomarte una birra y pasarla bien tomando una birra que lle llevarte al extremo y sentirte incómodo en un lugar que estás con tus mm. amigos por no tomar una birra porque se juntan toma toma birra y vos decís no, yo quiero ser el... No, tipo busca el equilibrio, tipo mm. disfrutar ese momento y después hacer lo necesario para que ese momento no impacte en la otra parte que vos también querés estar bien. Eh, y ese equilibrio, el jugar con el equilibrio para mí es, es
0: fundamental. Me vuela la cabeza sí. el concepto de, de, de social signaling. Sí. Es tremendo. Pero se ata de nuevo con lo que hablamos al principio. O sea, ¿cuántas veces han estado ustedes en un lugar? Y llega la comida es tipo, pará, pará, foto. Eso a mí me vuelve loco, loco. Dentro de Como que foto no para no qué? qué. ¿Qué querés Pero mostrar? Sí. ¿Qué querés Decirle a lo demás que estamos en un restaurante que es caro. En eso, no sé, por eso,
1: que, por eso, tipo, por suerte, creo que por suerte, para mí, en mi forma de verlo, soy el, el como el anti-influencer porque me olvido de esas cosas. Muy, me, no te sacaste fotos no, en claro, 18 países. En 18 me
2: 18, un poco, tipo, yo
0: termino subiendo historias porque digo, uh, tengo que subir una historia hoy porque no subí nada. Sí, claro. en, no sé. Una tipo, foto algo, a
1: mí me pero. pasa. Cuento, estuve en Eslovaquia y no hay registro no hay registro más que en el pasaporte no hay registro <risa> que tengo...
2: me olvidé tipo claro, mala claro. mía me colgué tipo, claro. está...
1: hubiera estado bueno tener una foto ahí sí estaría, estaría lindo claro. me
2: olvidé algo importante también de eso que yo también antes era como antifoto como yo siempre me gustó sacar las fotos no me sacaba fotos yo no, no me daba vuelta y sacaba sacase una selfie pero algo que me pasó impactante también como para no estar en ninguno de los extremos sino en el equilibrio esta semana para la nota que hicieron en Infobave me pidieron fotos y entré a Google Drive a diferentes Google Drive a 10 millones de nubes distintas y qué lindo que es conectar con la foto y con el recuerdo que y, captura como la foto. Un perfume,
0: boludo.
2: Oh, es como el perfume, claro. Eh, que también lo hablamos con Rami. La parte en el cerebro que almacena los recuerdos de largo plazo está justo al lado de la que almacena los olores. Entonces por eso los olores nos recuerdan tanto a ciertas cosas. Pero qué lindo que es sacar fotos en lugar de, de por la comida, del momento hermoso que pasamos todos juntos comiendo esto. Eso es... Todo, este. Sí. ¿Te acordás qué bien que la pasamos en ese lugar con esa mm. gente? Yo
1: siempre que vuelvo así también a, la, a las fotos, eh, yo tuve la suerte de que a India fui con mi vieja.
2: Tipo, uh, nos Fuimos uh, los dos solo, mirá. 30 uh. días, tipo...
1: Uh, a la selva. Sí, decía o mi vieja era así como yo, tipo, vamos a comer a la calle, tipo, vamos, 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 vamos ya fue. Ah. Y el primer día que llegamos a Delhi, nosotros habíamos hecho las cosas con, tipo, comprar alquilado unas cosas y además con un chico español que tenía un socio en India. Eh, porque él había trabajado en la Embajada de Nueva Delhi, una onda así. Y llegamos y justo ese día estaba en Delhi el, el muchacho este. El muchacho este español estaba justo en, ahí en Delhi, por de casualidad, y dijo, bueno, voy que le llevo un chip de una. del celular que vamos a tener para conexión, que esto, que el otro. Y. nos dice, Che, y justo vinieron los primos de mi socio indio. Vinieron los primos justo acá a Delhi vamos a ir a comer un lugar típico acá. Sí. Nosotros nos miramos y dijimos, ¡vamos! Vamos. Sí. Fue. Fue tipo, camino, caminando entre callejones, tipo, vacas, tuk-tuk... Pero tipo, eso es lo más loco. lindo, boludo, ¿no? Como y, de decir, soltarse... Y tenemos la foto, tipo, volviendo con lo de la foto, tenemos la foto tipo selfie... Mega pixelada, encima el lugar sí, era todo sí. blanco, los la celulares eran una mierda. Sí. Tipo, toda pixelada, pero estábamos ahí comiendo con, con los indios, con la mapa, decimos con la mano, tipo en esa. En un lugar que es como que te el Pancho 95 de acá. Bueno,
2: 95, no.
1: Literal. No,
0: pero era los mejores recuerdos. Pero qué lindo es cuando uno se abre a las experiencias y. Yo lo que estuve practicando últimamente es el decir que sí. Porque lo que nos suele pasar a. o sea, como que. Cuando una persona se vuelve fanática de la productividad y está como todo el tiempo intentando maximizar la productividad, uno muchas veces está acostumbrado a decir que no.
3: Claro.
0: Muchas veces a la gente le pasa que le cuesta decir que no, pero uno quizás está muy acostumbrado a decir que no y decir que no, a todo decir no estoy ocupado, estoy laburando, no sé qué. Pero también está bueno empezar a practicar el decir que sí. Y eso es lo que te abre ese tipo de experiencias flasheras, sí. que después te dan anécdotas. Y también hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé a quién Chota se le escuché decir, pero que decía, la calidad de tu vida se define por las anécdotas que vos le puedas contar a tus nietos cuando tengas 60, 70. Sí. Si llegaste a los 70 y no tenés una fucking historia para contar, ¿qué viviste, boludo?
1: Total. Y, y eso también es el, el conectar con esa Hay una también una frase así que dice... De Galeano que dice que. los científicos dicen que estamos hechos de átomos, una cosa así, pero me dijo un pajarito que estamos hechos de historias. Eh, oh, y, buenísima, boludo. Y todo el tiempo somos eso, somos de alguna manera la, la, las historias que contamos. Porque. De algún, o sea, todo el tiempo nosotros estamos viviendo y haciendo cosas para tener
2: mejores cosas que contar.
1: Sí. Porque... Y volvemos a las redes sociales, que por eso
2: es tan atractivo mostrar dónde estuvimos y todo eso, porque queremos contar historias. Esto es algo es como antropológico, Antropológico. ¿no? En el libro Sapiens, creo que lo dice, no me acuerdo, me parece que sí. es en ese, que lo leí hace muchos años, te dicen que el cerebro le encantan las historias porque nos ayudó a sobrevivir y sí, contar historias obvio. a través de la humanidad. Cuando estaba por morir la humanidad, por extinguirse, porque se estima que la estaban por matar las fieras que quedaban mil y picos de humanos... Lo que le va a sobrevivir al humano, no sé, la fuente esta, creo que la saqué del el libro Sapien, no me maten, sí, tómenlo con pinzas de esto. Menos mal que eso se pusieron las pieles y dijeron, <risa> claro. vamos a poner paredes no. y... Y, y... ahí empiezan a contar historias del humano, está la primera historia contada en pintura rupestre, que era cómo cazar al gran mamut, porque no sabían cómo hacerlo, porque el mamut los mataba. Entonces que lo empezaron a encerrar contra uno, una pared. Uno que pasó ese nivel... <risa> dejo, sí, dejo llegó el a checkpoint, ¿viste? Dejo el hack en el foro para que lo demás... <risa> Seguime en nivel X,
0: tu, tu, tipo tu, tu, stack tu, exchange, tu. ¿viste?
2: Y, y así fue, y ahí empieza a contar historias, y entonces el contar historias nos ayuda a sobrevivir. Si mirás películas medievales de que están en las tabernas después de las luchas... Pero pará, tiene se sentido, porque
0: ¿no les pasó nunca jugando un juego en la Play o algo que no podían pasar una misión de la campaña y la googleaban o la bajaban en YouTube? Que,
2: sí, que ya... Era eso,
1: boludo, cual, tipo... Sí.
0: Me acuerdo, había un juego que se llamaba Shadow of the Colossus en la Play 2... ¿Vos te lo jugaste? Eh,
1: no, lo ubico, pero no Pero era
0: tipo matar a gigantes y había uno que era re jodido Yo me acuerdo que las primeras veces que me metí a YouTube ah. Era para buscar cómo mataron a esos gigantes, boludo Tal Entonces tiene sentido lo que sí, boludo. Y sí. además ponete
1: a pensar en eso eh, El por qué también se vuelve tan importante para nosotros El contar historias a nivel personal mm. Pensá quiénes eh, no, no me sale la palabra ¿Qui Quiénes pasaron a lo, a lo largo del tiempo Los que mejores historias tenían o sea, claro, hoy sí. escuchamos Jesús, las historias Gandhi. las historias de los que mejores historias tenían mm. eh, y, y es por eso o sea, decís, che, si no tengo una buena historia tu, tu ADN, tu, tu instinto dice, si no tengo una buena historia no, no, ah, no voy a trascender, ahí está, no voy a trascender ahí va, Y aparte, va. Que
2: el que cuenta bien las historias, incluso por más que no sea tuya, también gana mucho rol de importancia porque gana validez social el amigo que te cuente una historia una anécdota o algo, vamos a poner esto lo doy siempre cuando doy neuromarketing el efecto Landricina. ¿O ¿Lo ubican a Landricina? La no. no, no. Es un nombre que era del norte, me parece. Que él te ilustra... Después escuchen algunos de los audios. Está bueno en YouTube. Y él te cuenta historias de cómo era la Navidad hace 30, 40 años, más o menos. Y... Va metiendo tanto nivel de detalle que la hace súper inmersiva y la gente pagaba por escuchar sus historias. Iba al teatro a ver, a ver y a escuchar cómo contaba sus historias. Porque contaba tan bien las historias que te hacía meter en la historia, te hacía formar parte de la historia. Entonces, no solamente tener buenas historias, sino contar las historias de los demás. Vos lees cualquier libro de esto, está llena de historia. De desarrollo personal. Y aprendes a través de las historias de los demás y de lo que te cuentan.
1: Sí, es que la gente se, se conecta con eso, con, con las historias. Y... <risa> Una frase muy divertida que ¿viste eso que viste dicen que si quieres aprender de negocios, eh, estudia sobre la guerra, estrategias de guerra. Y si quieres aprender sobre marketing, lees sobre religión. Eh, y está como el chiste que dice: Mirá, mirá, mirá a Jesús con 12 followers. Los 12, el quilombo que hizo. Tipo, <risa> tipo, Perdón,
2: casi rompo todo. El quilombo que armó. Con eh, 12 followers. Este, armó comunidades. Se Jesús. volvió
1: influencer.
0: Jesús fue tipo acá, el precesor de Discord.
1: Cuando se, cuando se que retuiteaban, jaja, este hizo quilombo. Y claro, la viralización, boludo. Pero todo fue contado a través de Escribió
2: el primer Ponzi, primer esquema sí, piramidal. Jesús fue el primer, sí, el primer cositorto. <risa> Ahí nos matan todos los católicos. No estamos sí, hablando sí, mal de Jesús ¿no? Cómo usó su comunicación y todo eso para llegar a más gente.
1: Claro. Es que sí, o sea, a nivel marketing, digamos, o sea, estrategia de comunicación. Yo
2: siempre Mega le digo
0: para mí Jesús fue la persona más carismática de la historia. Sí,
2: seguramente. Igual y, capaz
0: tirás a Tony Robbins en esa época y termina siendo un Jesús, boludo.
2: Sí. Y, okay, ¿cómo se llama? Eh, Carnegie. Dale, dale.
0: Carnegie.
2: Eh, dale es espectacular y te dice cómo ganar amigos e influir sobre las personas y siendo buena persona.
1: Sí. <risa> sí, el resumen de ese libro es tipo, no seas un solente. <risa> <risa> Sonreí, boludo, dale. Bueno, hacés la, sí, hacés las cosas
2: bien y vas a... El, Leyeron el libro La Voz de tu Alma mm, de Laín García Calvo. Laín García Calvo, La Voz suena, de tu no Alma. Está muy bueno el libro ese. Y le da una perspectiva más religiosa todo lo que sea. Mezcla como la teoría científica y la religiosa y te dice: Es lo mismo. Lo contaron de diferentes palabras, pero es lo mismo. Y te dice: La Biblia no se la tomen literal. No, Son historias claro. que te cuentan para enseñarte un concepto.
0: Que, que, te, que te enseñan sobre moralidad, que te enseñan Exacto. X, y o C, pero te enseñan conceptos a través de historias. Es lo mismo que vino haciendo siempre.
1: Sí, sí. Yo creo que la, las historias es como el la la clave el o sea, core. es todo o sea, los es mitos la... griegos es lo mismo es la es las de hecho en, lo, en los mitos griegos se, se usa mucho en marketing el concepto del se llama el periplo del héroe que es la tipo el, hmm, el arco sí. de la historia que usan sí. que es tipo es el el, encima el, el héroe en marketing no The sos el Hero's vos.
0: Journey ¿no es? tipo el camino del claro, héroe claro
1: sí. este, no sos vos el héroe sino que es tu cliente y vos decís, tipo el cliente tiene un problema busca a alguien que lo pueda ayudar vos sos el que lo ayuda eh, tipo a... es tipo el mentor es tipo to, todo el camino se siente frustrado después sí. consigue la, el codo, se empieza a, a, a trascender es como que tiene todo, todo un arco que se usa en todas las estrategias de marketing en todo se usa eh, y viene de esa época entonces es como, volvemos, creo que hay muchos puntos que se conectan en esta charla, que es sí, esto, sí. los fundamentos. O sí sea, tener los fundamentos claros, listo. Después, subite con esos fundamentos a la tendencia. ¿Cuál es la tendencia de TikTok? Listo, contá historias en TikTok, hace que la gente se enganche con tus historias en TikTok. Claro, si claro. vos tenés los fundamentos claros, la tendencia es fácil de agarrar. Si vos vas saltando de tendencia en tendencia, pero sin conseguir un fundamento, te
2: vas a volver loco. Excelente, excelente. Y encima, si te pones a pensar, siempre estamos... Haciendo las mismas cosas, solamente que cambia el, el medio, ¿entendés? Cambia el vientito, por Obvio. así decirlo. Antes era la tele. Y ahora pasó a ser el celular, con Netflix y con dos millones de cosas. Mm. Pero seguimos
0: ahora con Twitch. las mismas cosas. Lo mismo.
2: La gente necesitaba comunicarse. Bueno, antes en Grecia, en el siglo V, se paraban, ¿entendés? Y hablaban en un coquiseo, no sé cómo se llama ahí, en un anfiteatro. Y hablaban y persuadían a través de la retórica. Y, y ahora tenemos las redes sociales. Pero hacemos las mismas cosas, solamente con diferentes medios.
1: Sí, y el, la, la variable es que no lo haces por por no morir básicamente, que era claro. como, como sucedía en la antigüedad, que tipo las historias eran por no, por no morir, ahora claro. es por por trascender y porque crees que el, el trascender tiene sentido, digamos, en, en tu vida. Claro. Eh, y la gente tipo busca eso. es la, Las redes sociales es generar tipo tu, tu, tu legado, ¿no? Tu legado, tu, las cosas que son importantes para vos. Eh, yo siempre digo en esto de la, los NFTs que pensemos que hoy todo, todo sucede en digital. O sea... Claro tus relaciones gran parte son en digital ¿cuántas veces no estamos con las personas que estamos, que estamos ya sea en una relación, un amigo, etcétera y estamos hablando por el celular? más tiempo probablemente que que estamos en persona muchas sí. veces después, nuestro patrimonio ¿cuántas personas de nosotros cobran efectivo? hoy es transferencia de datos sí. en digital Sound, sí. eh, nuestra identidad nuestra reputación, hoy en día nuestra reputación las personas antes, antes de conocerte te googlean muchas veces sí. o te buscan en Instagram o te buscan entonces, sí, o, o pasa mucho,
0: boludo, pasa mucho. O lo noté mucho yo, que hay mucha gente que, porque vos tenés muchos followers, te ponen un estatus de como si fueras sabio, como si fueras es que un dios, boludo. Y vos decís.
2: Es lo que se llama. Si supieras la cantidad
0: de amigos influencers que tengo, que 2 más dos le da con coma.
2: Sí. Es que es la de preselección, hecho. es la preselección, es como que, ah, si en el, el, el subconsciente, esto se ve mucho en marketing, está como, ah, es si tiene muchos seguidores. Eh, quiere decir que es bueno en algo, entonces... Algo debe saber, algo Quizás simplemente es carismático y no sabe una mierda.
1: Sí. Este, y de hecho, <risa> <Sí>. yo una, <risa> sí. un, Como una especie de, de experimento social que hago en mi vida cotidiana siempre, es nunca, 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 nunca cuando conozco a alguien, le digo mis redes sociales. Antes. Es como, primero conoceme y después vas a ver lo que hago en redes. Ok, este, porque siempre muy bueno, muy bueno, la verdad. Se hace... Porque ya automáticamente si Es no, un cego. Se, la gente se imagina cualquier cosa. Como, claro. Sos influen me dices, sos influencer, ¿no? Tipo, soy lo anti-influencer. claro. O sea, de hecho soy lo... Como digo, soy anti-influencer. No, no, no subo muchas cosas, me cuelgo, me olvido, tipo, no. no. Generalmente, de hecho, para mí las redes sociales como que fue una, una consecuencia de haber hecho bien las cosas que hacía bien. Claro. Eh, y terminó cayendo gente ahí. Pero tipo, <risa> yo no, no, no intencioné por eso. Eh, entonces creo que para mí la clave es eso es conocer a las personas antes de primero conocer a la persona antes de que claro. me vea online sí, sí.
2: no bueno, que es lo lindo de acá por ejemplo con Rama no es que estuvimos stackeándote diciendo a ver vamos no, a ver no no cero, cero.
1: Juli
0: te mando un mensaje Sí, fue pues así nomás. Claro.
2: Sí. Y, y, que, y un, esto es un mensaje que está bueno para darle a la audiencia. No perdamos el conocer a la gente en persona. Lo hablamos con Rami. No, por eso. No lo perdábamos. Eh, tiene una magia, una cosa completamente diferente. Es, lo más, lindo, en día es más común conocerte por Tinder, Happen, cualquier aplicación o Instagram y conocerte por ahí y después te ves en la interacción real y es completamente diferente. Conociendo sí. un avatar,
1: sí. Claro.
0: Lo dijo uno de los invitados del podcast, el traductor de ingeniería es un loco que explica conceptos de ingeniería en YouTube. Uh -huh. Es un youtuber, ¿no? El loco dijo: las redes sociales son para son para cagones, dijo. Sí, ah. las redes sociales no son. O para cobardes, dijo. Las redes sociales son para cobardes como que incitan al que es tímido siga siendo más tímido y conozca gente a través de las redes en vez de ir y afrontar su miedo, que sería superar la tenés
2: como un shield ahí que te protege, ¿qué vas a sí, hacer? No sí, estás, estás en
0: el sillón de tu casa, o sea, es como, viste que hoy la clásica es un pibe que está soltero le responde las historias a la minita. El pibe está ahí en su cuarto protegido, Total. si no le vuelve la respuesta del mensaje no le importa, tipo sí. no es que ojo, tiene que ojo ir. Por eso
1: igual también, porque también tenés la otra cara de sí, pero las redes sociales también son una manera de Exponerte a un montón de personas que no podrías hacerlo de otra forma. Oh, y eso bro. también.
0: Sí, que como le, nosotros, es,
1: Mucha gente nos anima. Sí. Vez, tipo Poner la cara y hablar a un montón de gente. No, no, eh, claro, nosotros sí. nos referíamos al a sentido de conocer sí, gente. Conocer ¿viste? gente, sí. O, sí, sí. O,
0: o conocer, tipo, el sexo que te interesa, ¿entendés? Sí. Es salir y, a, y además, que, que
2: volviendo a lo que decías vos. Nunca llegás a mostrar todos los espectros y todas las facetas de tu vida en una red social. La gente que entra a mi TikTok y ve cierta no, parte, claro. porque no estoy las 24 horas streameando y me ven, o sea, me vas a ver con una sonrisa así porque le pongo la mejor onda. A veces me vas a ver enojado porque estoy enojado. El otro día subí un video renojado re contestándole a un seguidor una cosa que no, no es así, no que mostrar. Pero al Para, mismo mira, tiempo y, no llegás y, a mostrar todo. Quiero
1: llevar, quiero llevar eso a, a otro lugar, o sea, vamos, quiero, quiero debatirlo. Me gusta. De, que se ponga más, más divertido. Sí, o sea, entiendo eso de, ok, sí, si estás ahí es más difícil que salgas y después hables con alguien de forma directa porque probablemente capaz que seas tímido. Pero, quizás muchas, esto que hablábamos, no sé, de los introvertidos y extrovertidos, no todos tienen que ser iguales y muchas sí. veces una herramienta te permite acercarte a otro lado y después llegar a eso. ¿Sí? que quizás de repente, por ejemplo vos ponés, claro, introvertidos, entiendo, en perfecto, sí. ponés introvertidos en un boliche y la pasan como el orto, es tipo no quiero hablar con la gente a los gritos claro. o así y hacerla del pavo real entiendo, y el, sí, mostrar sí, que sí. tengo sí. para que la gente se acerque entonces sí, sí. capaz que te permite generar contextos que de otra manera no, no podrías generar, entonces pudiendo generar ese contexto eh, para mí me parece una herramienta clave también para
2: ok, es una herramienta después el ¿Cómo la usa cada uno? Eh, eh, es como eh, American Dad, ¿vieron el video ese? Que agarra y que dice... Eh, pone un arma arriba de la mesa y dice Las armas no matan gente Vale, arma, anda, mata a alguien No seas tímida, arma, mata a alguien, sí, dale sí, ¿Por sí. qué no matas a alguien? La gente mata a gente, dice Bueno, el dinero no es malo, las armas no son malas ¿no? Uh -huh. O sea, son neutras y Son herramientas, como decimos siempre Que esto nos encanta de repetirlo, repetirlo, repetirlo Para que quede Energía, tiempo libre Dinero, fama Poder, son potenciadores de lo que ya tenés adentro. Uh -huh. Entonces, no es que, ah, porque ahora tiene poder, es tal cosa. No, está mostrando más lo que tienes Es una lupa gigante que potencia lo que ya tenés adentro. Y bueno. Sí, yo creo que eso también hay que también.
1: entenderlo. Y jugando con eso, del, un poco del debate, y lo que puede, puede ser o no ser esa, esa, esa herramienta, también hay que entender que ya está, o sea, ya existe. Es. O sea, es una... Es. Claro. Está acá y va a seguir siendo y va a seguir funcionando.
2: Eh, frase buenísima para clipear. O usás las redes o las redes te usan a vos.
1: Uy, y sí, o todas, la usás exacto. vos a tu
2: favor y aprendés cómo aprendés las reglas del juego. Lo mismo que el dinero. O aprendés las reglas del juego y empezás a jugar mejor el juego del dinero. O te van a usar a vos. Otros sí. que sepan
1: jugar mejor. Y hasta también es... Eh, eh, hoy vivimos en un mundo que optimiza todo, ¿viste? Eso quizás de decir, che, conozco a alguien primero en redes sociales me optimiza hablar con 200 personas que son una verga sí. y no quiero hablar con nadie sí, sí, y sí, sí. gasto de tiempo energía que toque el otro sí. y acá para que decís, ok sí esta, con esta persona quiero conocerla más y voy sí. y después la y lo veo y lo veo y lo chao y chao etc. entonces también te permite eso el mundo optimizado de decir, claro sí eh, son la gran a quién quiero conocer y a quién no quiero conocer no. Eh, entonces nada es una es una herramienta es y va a seguir siendo y hay que hay que entender que la podemos usar bien o mal sí. Para ir cerrando,
0: vamos dos horitas, ¿eh? Bien. Yeah. Para ir cerrando, ¿cuál, ¿cuál es tu mueble favorito?
1: <risa> bueno, el sillón le, le, le cagaba todo el, toda la historia. Yo digo que en mi casa siempre armé mi, mi casa alrededor de la biblioteca. Oh. Es como que la biblioteca tenía que estar. Eh, son dos bibliotecas gigantes. Tengo más de 500 libros físicos. Entonces, de hecho, la, la última Edine. vez que me mudé, en diciembre del año pasado, eh, me mudé con dos valijas de ropa y diez valijas de libro. Ay, hermoso! ¡Qué
2: lindo. Este, Eso es un flex, Sí, excepto boludo. cuando
1: te tenés que... Pesan un huevo. Sí. Eh, lo, lo que sufrí las veces que me pero mudé ese es lo tenés que flex. regalar o sí. cosas. Y nada, yo creo que ahí... Y hay una... Para, para conectar con esto y para, para cerrar la idea del, de por qué la, la biblioteca, yo creo que la biblioteca es, tiene que ser primero voy a contar la anécdota y después voy a decir lo que tiene que ser la anécdota es a Humberto Eco, tiene creo, más de 20.000 libros en su biblioteca, siempre le preguntan ¿los leíste todos? y él dice si las personas que creen dice divido a las personas en dos, las personas que creen que los libros que están en una biblioteca tienen que ser tienen que estar todos leídos, es porque no entienden el rol de una biblioteca una biblioteca tiene que ser un lugar donde vayas a aprender cosas no a acumular tu ego de cosas que ya sabes <risa> Entonces, partiendo de esa base, Buenísimo. siempre tenés que tener más libros que no leíste que los que sí leíste. Porque la biblioteca tiene que ser el lugar al que vas a aprender cosas cuando querés aprender. Entonces, un ejercicio que está bueno es cada vez que lees un libro, sumar dos o tres a tu biblioteca, si no, no es una biblioteca para buena. seguir eh, conectando con eso. Si no, puede ser una herramienta de acumulación de ego o puede ser una herramienta de aprendizaje. Entonces, tiene que, tenés que haber más cosas de las que sí, no sabes sí. que de las que sí.
2: Claro. Qué, qué buen concepto. Me encantó. Me encantó para cerrar este concepto. No, 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 cerrar. Porque muchas veces se vuelve un. Yo leí tantos libros, viste.
0: Lo que. A Naval. Naval lo habla en el, en el podcast de Joe Rogan en los primeros 10 minutos que dice, O sea. Mucha gente dice que le, leí X libros, leí tantos libros, pero es como el social signaling. Es tipo, mirá, claro. soy un capo, leí tantos libros. Y el loco dice, no, yo no termino los libros. Yo sí. si hago uno me aburre, voy a otro y voy a otro. Yo y... hago eso.
1: Yo tengo siempre abiertos como 4 o 5 libros simultáneos. Que sí. en un sí. momento, quiero leer sobre esto, quiero desconectar. Tipo, sí, tac, sí. Tac, tac, y voy Yo estoy sacando, empezando a aplicarlo. Y, y a veces simplemente, che, quiero aprender de esto. ¿En qué parte lo dice? Listo, voy acá. Era eso, chao, y salgo y lo dejo. Sí, sí. Y, y si no me gusta el libro, lo dejo. tipo ¿Por qué voy a, leer a, voy a pasar tiempo leyendo algo que
2: no me, no me gusta? ¿Por qué voy a invertir uno de mis capitales más preciados, que es el tiempo? O sea, lo, lo desperdiciaría, lo perdería en algo que no me sirve, que no me potencia, que no, no me ayuda en nada. Prefiero ocuparlo en otra cosa, invertirlo en otra cosa. Y
1: muchas veces también te llegan en diferentes momentos. Hay veces, a me pasó con los siete hábitos, que la primera vez que lo leí no entendí un pingo y no me, me sirvió para nada sí y lo agarré tres años después y que es el mejor libro del planeta claro ¿Entendré? pero son diferentes momentos entonces no, no fuerces cosas que no tienen que estar en ese, en ese lugar en ese momento otra que, otra que dice Naval, que está muy
0: buena que dice, prefiero leer los mejores 100 libros 40.000 veces y entenderlos bien y absorber todo que leer 15.000 libros y uh -huh. o sea, que no me aporten tanto Y al
2: o mismo sea... tiempo, el concepto que me encantó en base a eso, antes eh, el conocimiento era para algunos pocos y para los que sabían leer y, y lo tenían, no sé, en iglesias o en lugares, ¿viste? Muy pocos tenían el conocimiento. Siempre lo, los que tenían más plata tenían el conocimiento. Bueno, hoy no en día lo tenemos la, todo. Se quemó la biblioteca de Alejandría que sí. tenía. Eso está en Egipto. Eh, todos los
1: puntos, ahí se quemó el patrimonio de la humanidad sí. intelectual hasta ese
0: momento. era cara como que en este momento se quemen los servidores de Wikipedia. Cagamos. Claro,
1: sí, sí. Cagamos. Que se dé baja Amazon Web Service y. Chao. Se muere el internet, boludo. Literal. Sí, este... Bueno, una cosa de esta buena es esa, el libro, ¿qué libro te llevaría? ¿Viste? Tenés que salvar, tenés que salvar sí. un par de libros para lo que queda, de tipo, ¿cuál te llevarías? Es muy flashero No tengo sí. la respuesta, así que no me la pregunte porque es difícil.
2: Sí, eh, yo creo que cuando uno va leyendo, que esto lo aprendí cuando hice la carrera de policía, yo leí el código procesal penal y el código penal, y yo lo leía y lo leía una y otra vez, una y otra vez. Y comprendí que lo único que tenía que hacer era tener un mapa mental de dónde estaban las cosas para ir a buscarla cuando las necesitaba. Y no necesariamente siempre te tenés que acordar los libros de memoria o algo de eso. No, tenés que tener mapas mentales de dónde aprendiste lo que necesitabas para entender el concepto general. Y cuando los necesites específicos, específico, vas y lo buscas. Vas uh -huh. y buscas ese pedacito de información que sabes que está ahí y que te da las estructuras para poder vos utilizar los contenido eso, eso me encantó. Sí, Así verdad.
1: que na, acumulen más libros que no leyeron que los que sí porque ahí está lo que no sabés, básicamente.
0: Claro. Ese es un bueno, es un excelente, una excelente idea para cerrar, boludo, la verdad. ¿Algún
2: ¿Hay hay mensaje que quieras dejar? Hay que
0: tener una biblioteca, boludo. Quiero tener una. sí. Cuando me. sí. Quiero tener una biblioteca enorme, boludo.
2: Sí.
1: Es un. Es un gran. Es un gran mueble. Y para, como lugar
0: para ir a aprender. Sí. No para almacenar el ego. Eso está. Es, es, y es. tratar
1: de no moverte seguido porque pesar un huevo. <risa> este, claro. Mensaje. Para cerrar, nada, primero me, en, me encantó el, el espacio, o sea, es un, un gran producto el que están armando. Nos gramo de risa, boludo. Sí, porque okay. se, se, se nota eso y yo creo que la, la autenticidad es lo que garpa hoy en, en las redes. O sea, tan, hay tanta cosa tan pensada que, que a veces está bueno no, no pensar tanto y, y hacer esas cosas porque se generan muy buenos, muy buenos productos, digamos, alrededor de eso. Y, y nada, gracias a que se quedó hasta acá Que se fumaron un montón de tiempo sí. Pasamos por los ovnis, teorías conspirativas Cómo pasar Niveles de, 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 de los juegos Así que creo que, que salió, salió divertido Y nada, hablamos
0: que, de todo boludo. Lo
1: bueno. que lo, nada, lo que quería decir para cerrar es esto de Cualquier persona que esté ahí pensando En, en hacer, en construir Yo creo que hay que, hay que animarse Hoy tenemos todas las herramientas para poder hacerlo para poder crear eh, hoy se pueden crear un montón de cosas sin necesidad de un mapa porque vos lo vas como a mí me pasó yo mi mapa yo siempre digo que la, creo que esta es la, la, la mejor palabra para cerrar que mi vida para mí fue una serendipia que la serendipia es el concepto uh. este de que vas encontrando hallazgos afortunados a medida que vas avanzando ¿sí? eh. que eh, a mí me pasó yo tipo no sabía que había un mundo ahí afuera pude ir a Cuba a partir de Cuba dije estudiar turismo por empezar turismo empecé el blog por empezar el blog eh, empecé a aprender de marketing por aprender de marketing a mi agencia eso me permitió viajar es como que todo fue un hallazgo que ni en pedo hubiera sabido que hubiera tener una, iba a tener una agencia con un montón de personas laburando hoy en día eh, si no hubiera sido por ese momento que dije quiero viajar
0: que vas con Ten una linterna ser. caminando y tu linterna iba alumbrando más camino sí,
1: y, y a veces se apareció un camino nuevo y una, una manera que me parece fundamental que es la manera, que esto está muy conectado con el, el rubro de las montañas, digamos, que dice, la única manera de saber, porque se te aparecen dos caminos siempre, siempre aparecen dos caminos, la única manera de saber que el camino que vas a tomar es el correcto y que no te estás rindiendo y tomando un camino más fácil para ir hacia abajo es que el camino que vas a tomar adelante se ve un poco más dificultoso, porque quiere decir que estás yendo hacia arriba. Entonces, ahí la clave es, tipo siempre van a aparecer varios caminos, trata de elegir el que te agregue un poco de dificultad y crecimiento eh, y no elijas el que parece más fácil y más rápido porque probablemente se te termine llevando para abajo y eso tipo, decisiones de vida siempre trata de agarrar el que te hace crecer un poquitito más así que nada, gracias por invitarme, por el espacio fue un placer no, con para mí fue, conocerlos fue, que siento que vos? cada
0: episodio es el mejor
2: sí. o sea, pero me voy re contento boludo, no me puedo creer Literalmente este es como el mejor momento de la semana. Mira que tienen grandes momentos de la semana. No es que son semanas chotas, sino que tienen grandes momentos, pero este es más... No, no, es algo no, no,
0: Además tiraste, boludo. No, tiraste un, tiraste un montón. Voy a tener que mirarlo entero. No. Ir tomando nota, boludo. No sé ni qué dije. Fue tipo... Sí, sí. fue... Oye, A veces, vil, a veces me preguntan, ¿y de qué hablaron en el podcast? No tengo, no tengo idea. idea. Yo fui dos horas y volví. Sí, 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 sí. sí. <risa> Nada, boludo. Una, una
1: locura. <risa> una locura. Dos horas y quince. Es más, sería de... ideal, tipo, salgo acá, lo sube en instantáneo, y si lo voy escuchando para saber qué dije ¿viste? en el auto. <risa> <risa>
3: bueno, boludo. Sí, corto. Tipo, bueno, bueno, gracias. Bueno, ¿eh? Muy bien.